2: Hola, buenos días, hoy es lunes 30 de marzo y son las 7.4 de la mañana, casi las 7.4 y empezamos unos minutitos antes. Estamos en primer movimiento en la cabina de Radio Nam. Buenos días, Berenice Camacho.
3: Muy buenos días, Miguel Ángel Kemain, así es. Aquí estamos en este, en este lunes, un lunes eh, pues extraño, extraño en las calles de las distintas ciudades y lugares de este país. Lunes 30 de marzo está a punto ya de terminar este mes, que vaya que ha sido largo, pero nos espera mucho por delante. Hay que reunir muchas fuerzas eh, físicas y también mentales para afrontar lo que se viene ya este fin de semana, pues eh, eh, Hugo lópez Gatel fue muy enfático el día sábado con su mensaje eh, de quedarse en casa. Quedarse en casa, quedarse en casa es el mensaje que eh, pues dio de manera eh, así, de manera fuerte, yo creo que más enérgica que de como lo habíamos venido observando en las ediciones pasadas de esta conferencia que se realiza todos los días a las 7 de la noche ahí en Palacio Nacional para dar el informe, el corte de la situación de esta enfermedad del COVID-19 en nuestro país y también en el mundo de acuerdo a las cifras pues oficiales de la Organización Mundial de la Salud. Y pues bueno, estamos ya a punto de terminar este mes. Hay que, como decía, guardar fuerzas para lo que viene, porque pues viene un, un momento complicado. Eh, entre, entre tanto, yo quisiera eh, pues mencionar este mensaje que envió ayer precisamente Hugo López Gatel, un mensaje a los artistas, a los creadores de este país para mostrar la relevancia de su labor de, en la difusión de las medidas de salud que se están eh, pues llevando y que se están eh, transmitiendo a través del de gobierno federal, de los gobiernos, de manera oficial, pues las medidas que ya conocemos, que se expresan. Eh, pues en mensajes artísticos, ya sea en canciones, en otro tipo de expresiones artísticas y que se vierten en las redes sociales con mensajes de permanecer en casa, de lavarse las manos constantemente y de guardar la distancia social. Pues ayer Hugo lópez Gatel dio este este mensaje a través de redes sociales. importante porque, pues bueno, lo sabemos, son entre otros sectores de la población eh, otros sectores, digamos, productivos de esta sociedad y de cualquier sociedad, los artistas, las artistas son, eh, pues están viven, digámoslo así, por proyecto podría pensarse que al día no un poco a través de sus proyectos hay que apoyarlos, no hay que dejar de mencionar lo que están realizando muchos de ellos, de ellas se han volcado también a realizar cursos en línea, por ejemplo, talleres para dar viabilidad a este momento complicado, viabilidad económica a sus proyectos en este momento complicado eh, pues en el que estamos atravesando y que empieza empieza a levantarse la dificultad pues eh, que estaremos viendo en estos días. ¿no?
2: Sí, justamente ese, ese llamado es un poco este, un reconocimiento a, un grupo de, a los grupos de creadores que están en muchos niveles en la sociedad, que son los más a, afectados por las crisis económicas la mayoría de los artistas vive del Estado, son pocas las empresas culturales que generan, eh, que generan posibilidades de una vida digna. Los artistas generalmente eh, se la pasan buscando proyectos que sean sostenidos institucionalmente. Y bueno, siempre en todas las coyunturas históricas aparecen las grandes crónicas, la, las grandes representaciones audiovisuales, plásticas... Y bueno, no hay necesidad de que el gobierno diga que se pongan a trabajar porque ya están haciéndolo. Hay muchas iniciativas de la sociedad civil, de las organizaciones de artistas, de editores que promueven, convocan a entregar cuentos, a entregar poemas, a entregar crónicas de lo que está sucediendo. Y los medios intentan hacerlo también. Finalmente son el receptáculo de todo este movimiento que se ha promovido o no, ahí está. Digamos que no hay una, una gran este una, una gran profundización en torno a los métodos de, de, de sobrevivencia de los artistas, al menos no en esta, en esta visión sexenal, Hay una gran promoción a la lectura, se iniciaron muchas, muchas formas de. de promover la lectura, pero todavía falta mucho lo que tiene que ver en teatro, danza, iniciativas en las que colaboren mutuamente los artistas. ¿no? Finalmente se ha puesto en línea muchas cosas que tenían un precio y que finalmente es importante reconocer que es, es eh, fundamental que se compartan y que la vida en línea hoy tiene una magnitud distinta, ¿no? Podemos ver cosas de... Eh, de otras latitudes eh, de una manera muy impresionante, ¿no? las, las propuestas del Teatro Solís, del Circus Soleil, del Teatro de Berlín, de todo el tema que hay en el Museo del Prado, en el Museo del Louvre. Este, hay una apuesta hay una libera, liberalización de los candados que normalmente tenemos para poder ver cosas interesantes. La apuesta en línea de muchos e-books, de muchos libros, de muchos PDFs que podemos descargar y que podemos leer con calma para cuando todo esto pase, ¿no?
3: Por supuesto, y bueno, no eh, aquellos pocos que no viven del Estado, eh, artistas que no viven de las becas, de los estímulos y promociones y demás, y que tienen su propio espacio, que han logrado en conjunto, en colectivo, eh, levantar un propio espacio, pienso en el 77, que hemos hablado de por aquí, el 77 espacio eh, Centro Cultural Autogestivo, eh, no sé, incluso en el Teatro Bar el Vicio, pues todos esos han tenido que cerrar y han tenido que cancelar sus funciones, sus temporadas, así es que, bueno, hay que apoyar también lo que podamos ver en redes sociales, lo que se está compartiendo respecto a los proyectos, a los proyectos que se imparten en línea, cursos, talleres y demás. Y pues bueno, dicho esto, le damos la bienvenida a la Radio Universidad en Chihuahua, como todas las mañanas. Vamos a estar con ustedes de 6 de la mañana a 7 hora de Chihuahua, 7 a 8 hora de la Ciudad de México, a través de las frecuencias del 105.3, el 106.9 y el 105.7. Saludos, bienvenidos en Chihuahua. ¿Cómo la están pasando por allá? Comenten en redes sociales. Nos va a dar mucho gusto saber cómo se afronta este momento complicado eh, por allá y desde donde nos estén escuchando. Arroba P Movimiento es la forma de contactarnos en Twitter. Primer Movimiento UNAM en Facebook.
2: Sí, y vamos a tener un programa hoy muy muy interesante. Vamos a arrancar con un viejo colaborador de este espacio, Cautemo Sánchez, el es biólogo por la UNAM, diplomado en actividad física para la salud y diplomado en gestión del deporte y certificado como entrenador personal. Vamos a hablar de cómo ejercitarnos en la familia, cuáles son los turnos, cuáles son las características de mantener, de mantener la movilidad. Ya eh, quien, quien entrene box en el Comité Olímpico, pues... Necesita 4 o 7 horas para entrenar, pero esto es más, más leve, ¿no?
3: Por supuesto, vamos a recibir también sus preguntas. Si ustedes han decidido pues emprender un plan de ejercicios en casa, también envíenos sus preguntas, sus dudas, y aquí las podremos compartir con Cuauhtémoc Sánchez. Después tendremos nuestra sección de los lunes, cada 15 días, esta sección que dedicamos a las tecnologías, singularidades tecnológicas y TICS. Vamos a conversar con la doctora Cintia Solís, ella es socia del despacho Lexniff, eh, es Legacy Advisory, catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional. Hoy nos va a hablar sobre las tecnologías que nos mantenían distantes, pero que ahora nos unen. Es una reflexión interesante. ¿Y cómo se está viviendo eh, toda esta situación a través de las redes, las redes sociodigitales? Pues bueno, vamos a conversarlo con ella.
2: Sí, vamos a tratar también el tema de la solicitud de extradición de Emilio Lozoya de España, vamos a ver en qué situación están las acusaciones que enfrenta, a qué país llega Emilio Lozoya, esto lo vamos a tratar con Andrea Cárdenas, ella es reportera en Quinto Elemento Lab, y ya ha realizado la investigación periodística del caso durante los últimos dos años.
3: Y después para nuestra nota internacional nos trasladamos a África. Vamos a conversar con la doctora Paulina Berumen, internacionalista, especialista en temas políticos y de política pública sobre África. El tema pues, es la propagación y el impacto de la enfermedad del COVID-19 en África.
2: Vamos a tratar también en la mesa del día la temporada de incendios. Tenemos un reporte del de último comportamiento, el comportamiento que ha tenido este año el fuego en nuestros bosques. Lo vamos a tratar con Enrique Jardel. Él es profesor de ecología forestal de la Universidad de Guadalajara y es miembro del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Él ya ha estado aquí en primer movimiento.
3: Por supuesto, la poesía necesaria en esta ocasión. La voz de Miguel Ángel Quemay.
2: <ríe> ya se listo todo. Ya está listo. Hoy vamos a tratar también el tema de la microbioma en nuestro mundo interior. Vamos a tratarlo con Clementina Kigo en la sección Biosfera en Equilibrio. Clementina, usted recuerda, es bióloga y doctora en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es divulgadora del Instituto de Ecología de la UNAM, donde también lleva las redes sociales del Instituto y la revista digital OICOS.
3: Bien, pues ahí está nuestro menú del día. Eh, y con lo que también, lo, tam, lo que también se vaya acumulando, vamos con nuestro espacio informativo nacional, internacional y de la UNAM en esta emergencia del COVID-19.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: Este fin de semana fue muy intenso para el presidente Andrés Manuel López Obrador, que hizo una, un alto en dos espacios fundamentales. Uno en Coahuila, en, en, en Coahuila, donde llegó al mismo hotel de siempre, y en la rumorosa en la Sierra de Juárez, donde también se detuvo para observar los ventiladores. no Los ventiladores, el parque eólico, que desde 2010 tiene una enorme oposición de, de un gran sector de ecologistas y de personas que se oponen, y que hizo un chiste muy interesante, un gobernador tonto. Dijo que no había bajado el calor con los ventiladores ni en Tecate ni en Mexicali. Y también dijo ayer que los conservadores quieren aislarlo por la emergencia del nuevo coronavirus, que provoca la enfermedad del COVID-19. En Culiacán, Sinaloa, en el Hotel de Siempre, el mandatario hizo un video, dijo que estos grupos desean generar un vacío y apoderarse de la conducción política del país. En sus redes sociales, López Obrador también denunció el, eh, este acoso del periódico Reforma, que señaló que en pleno en, en pleno sillas dijo que no se había tomado la temperatura y bueno esta, esta visión del presidente de la República insiste en hablar de una prensa opositora.
3: Por supuesto, y también lo que ya veníamos mencionando en la conferencia del pasado sábado, las autoridades de la Secretaría de Salud hicieron un llamado enérgico a la población para que permanezca en sus hogares. Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, aseguró que el país se encuentra en un momento decisivo en su lucha contra la pan pandemia del COVID-19. El funcionario pidió a la población quedarse en casa durante las siguientes cuatro semanas.
2: Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, afirmó que no es necesario que el presidente Andrés Manuel López Obrador se realice la prueba del COVID-19, luego de que estuvo en contacto con Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, y quien dio positivo a la prueba. El funcionario de la Secretaría de Salud explicó que la probabilidad de contagio durante los días de incubación de la enfermedad es muy baja.
3: También Adán Augusto López, gobernador de Tabasco, informó que tras realizarse la prueba del coronavirus, del coronavirus COVID-19, esta salió positiva. Mediante su cuenta de Twitter, el mandatario estatal indicó que permanecerá en casa, en cuarentena y en observación.
2: El gobierno de la Ciudad de México anunció que brigadistas entregarán un kit en los hogares con personas. Con síntomas de coronavirus, Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno, explicó que cada kit contiene cubrebocas, un termómetro, gel con alcohol y un instructivo de cuidado.
3: Sheinbaum aclaró estos artículos, dijo que estos artículos serán entregados a quienes, incluso sin estar confirmados por una prueba de laboratorio, han sido identificados con alto riesgo de contagio. Esto se decidirá a través de la evaluación por mensajes de texto al enviar la palabra COVID-19 al 51515.
2: El presidente Donald Trump extendió un mes más el aislamiento voluntario a nivel nacional, es decir, hasta el 30 de abril, como parte de las medidas ante la pandemia de la enfermedad de COVID-19. El mandatario eh, dijo que, según estimaciones, el pico más alto de mortalidad se alcance en dos semanas. El número de casos confirmados en Estados Unidos supera los 100.000, mientras que el de muertos es de 2.409.
3: La Organización Mundial de la Salud informó el pasado viernes que más de 100.000 personas se han recuperado de la enfermedad de COVID-19 en todo el mundo. Tedros Adhanom, director de la OMS, dijo que aún faltan de 12 a 18 meses para desarrollar una posible vacuna y mientras tanto es necesario hallar terapias efectivas para tratar a los pacientes y salvar sus vidas.
2: Adhanom anunció que en Noruega y España aplicará el ensayo de la solidaridad en pacientes para comparar la seguridad y eficacia de cuatro medicamentos diferentes o combinaciones de medicamentos contra la COVID-19. Se trata de una iniciativa en la que participan 45 países y es dirigido por la OMS con el fin de reducir el tiempo para encontrar tratamientos que sean eficaces.
3: Por su parte, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó el uso de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de la COVID-19 como tratamiento en pacientes infectados con el nuevo coronavirus. Mediante un comunicado explicó que es posible que dicho plasma tenga anticuerpos efectivos contra el virus que causa la enfermedad del COVID-19. Se trata de un método que ha sido utilizado en anteriores pandemias.
2: Y en la UNAM, en el caso de la UNAM, Samuel Ponce de León, titular de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, creada por la UNAM, aseguró que el distanciamiento físico es la medida más efectiva e importante para modificar la curva de crecimiento de la epidemia del coronavirus.
3: El también coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, el PUIS, por sus siglas, de la UNAM, consideró que la reiterada atención a las pruebas de diagnóstico se ha sobredimensionado. El especialista dijo que estas pruebas no previenen la transmisión de infección, sino que permiten establecer prácticas para limitar su extensión, identificando a los pacientes positivos.
2: Claudia Raful, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, afirmó que la ansiedad que ha experimentado la población en los últimos días se debe sobre todo a la cantidad de información que difunde a través de diversos medios y que nos pone en un estado de alerta que en otra situación no sentiríamos.
3: La experta puso por ejemplo, como ejemplo las personas que padecen alergias en esta época del año, pero que en estos momentos creen que los síntomas se relacionan con la pandemia de la COVID-19.
2: Y bueno, vamos a tener también eh, recomendaciones culturales. Vamos a hablar hoy de la... No vamos a hablar, vamos a recomendarles que en el hashtag Cultura UNAM en Casa, creada por la Coordinación de Difusión Cultural, vamos a recomendar música antigua. Los músicos de la Academia de Música Antigua de la UNAM nos ayudan a entrar en un mundo fascinante de, de la música de décadas pasadas desde su casa y a partir de la voz de, un, de su instrumento. La transmisión estará disponible a partir de hoy, 30 de marzo, y se actualizará lunes y jueves a través de sus plataformas. En línea.
3: Bien, pues hasta aquí nuestro corte informativo, información sobre la evolución de esta enfermedad, la COVID-19 en México, en el mundo y también en la UNAM. Vamos a ir con música. Esto se titula Fearless, sin miedo hay que estar, pero con mucha precaución y con mucho cuidado. La canción es de Pink Floyd para empezar este lunes, el último lunes de marzo.
2: Frente a la actual pandemia del COVID-19 y el aislamiento forzoso prolongado en México, es de suma importancia mantener un estado físico saludable. Principalmente, ejercitar el cuerpo nos permite cuidar más de nuestro bienestar, no solo en el aspecto físico, sino también en el ámbito mental. Hacer ejercicio nos ayuda a prevenir enfermedades o trastornos mentales que suelen agravarse en situaciones extremas de confinamiento, ocio y tedio.
3: Gracias a la digitalización, actualmente contamos con videos tutoriales, aplicaciones para celular, programas de televisión e incluso clases en línea para mantener el cuerpo en forma o comenzar con el hábito del ejercicio. Tan solo hace unos días la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte difundió una serie de infografías para estar activo durante el aislamiento masivo. Para ejercitarse desde casa se puede utilizar equipamiento extra como pesas, bandas de resistencia o pelotas de yoga. Sin embargo existen diferentes rutinas para las cuales basta nuestro peso corporal, consistencia y disciplina.
2: No está de más recordar que es indispensable mantenerse hidratado, estirarse antes de cualquier actividad física y combinar el esfuerzo con una dieta balanceada. También es fundamental alentar la práctica del ejercicio entre todos los integrantes de la familia, desde los niños hasta adultos mayores, puesto que representa una oportunidad de generar nuevos hábitos y rutinas para mantener la mente ocupada.
3: A continuación conversaremos sobre las actividades físicas que se pueden planear y realizar en casa ante las medidas implementadas por la pandemia del COVID-19. Para ello nos acompaña Cuauhtémoc Sánchez, el biólogo por la UNAM, diplomado en actividad física para la salud, también en gestión del deporte y certificado como entrenador personal. Y pues le damos la bienvenida en esta mañana a Cuauhtémoc Sánchez. Muchísimas gracias por estar con nosotros a la distancia y orientarnos sobre pues, las rutinas físicas que llevar a cabo en casa. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, Berenice, ¿qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo se encuentran ustedes?
2: Bien, contamos Muy ejercitados. Con,
5: con, con su espacio y qué bueno que estemos preocupados por la actividad física y la prevención de la salud a través del ejercicio, ahora que estamos efectivamente en una medida extraordinaria, ejemplar, pero una gran oportunidad para sacarle provecho de los recursos de la casa, para intervenir con toda la familia y para hacer de este rato de activación física, pues una sana convivencia también. Por
6: sí.
3: supuesto, claro, pues, y, y también queremos, tal vez para iniciar, pensar en todas todos eh, los tipos de, de, de los perfiles de, de las familias, desde los más pequeños, eh, que por definición, pues muchos pueden ser muy activos, ¿no? Y estar en confinamiento puede ser complicado, pero también los adultos mayores que están ya desde hace un rato, esperamos, cuidándose en casa, ¿cómo, cómo visualizar una rutina de ejercicios para personas principiantes eh, y, y, y diversificada también? ¿Cómo hacerlo y no eh, pues fracasar en el intento? ¿Desde qué tan caro es que podemos utilizar como elementos que tenemos a la mano en casa para poder generar un poquito más de resistencia? En fin, ¿cómo pensarlo?
5: Mira, Berenice, eh, muy puntual, creo que creo que en este momento la preocupación parte básicamente en estos dos sectores, sin embargo, eh, debido a que la enfermedad, no hablo solamente del COVID-19, sino que la enfermedad ataca a cualquier organismo que se encuentra franco, que se encuentra dispuesto para recibir a la enfermedad, es pues muy importante que todos los sectores de la familia, todos los integrantes de la familia, no importando si eres menor, si eres un eh, adolescente, si eres un adulto joven o... Eres un adulto mayor, eh, utilices el ejercicio como una estrategia preventiva, además de, bueno, diferentes hábitos que tienen que ver con una higiene en salud en personal, ¿no? Es decir, desde la alimentación, la, el tiempo de descanso, que ahora es muy importante también. Los chicos pueden romper su, su ciclo circadiano, es decir, sus actividades de cada día porque no tienen la escuela, entonces se les permite a lo mejor desvelarse, a lo mejor pasar demasiado tiempo frente a los videojuegos. Eh, a lo mejor por lo pronto eso altera el estatus general de descanso de toda la familia y tampoco es correcto porque al romper este ciclo también tu cuerpo te va a generar de alguna manera pues una demanda de descanso una demanda eh, nutricional distinta y demás entonces eh, parece un detalle irrelevante pero partes del tiempo que te dedicas a dormir en este tiempo, al principio a lo mejor es muy fácil decir, ah bueno, pues son más días de descanso puedo hacer más cosas que regularmente no hago como desvelarme pero desde ahí rompemos la calidad del sueño, que seguramente es un tema que ustedes ya eh, habrán tocado en algún momento esta, de, de grandes programas, sí. pero es muy importante pues, tratar de preservarla, ¿para qué? Para iniciar con una jornada, que puede ser desde el momento en que nos levantamos, iniciar con una jornada de ejercicio. El ejercicio se puede adaptar, según las edades, a la capacidad de cada una de estas edades. Eh, si además encontramos eh, el otro factor, que es que el cuerpo tenga las condicionantes adecuadas para la práctica de ejercicio, y en este caso los ejercicios eh, que se pueden realizar son adaptables a cada uno de los cuerpos, pues los ejercicios que se recomiendan son aquellos que no están forzando de más el cuerpo, pues cualquier, cualquier miembro de la familia puede hacer eh, esta parte de ejercicio. Para los niños chicos obviamente se requiere una demanda mucho más creativa de ejercicio. Existen las caras los páculos utilizando pequeños muebles y no se trata de brincarlos este, a gran altura. y Además, no, se trata de rodearlos, pero a lo mejor lo vas a rodear a gatas lo vas a rodear caminando, embulsándote con los pies mientras estás acostado de espalda. este Lo vas a hacer eh, como sirenita, haciéndolo de lado. este Vas a tratar de pasar la mayor cantidad de objetos por entre las piernas, pasándoselos de uno a otro, eh, sin tratar de moverlas. Esto es simulando una sentadilla una posición de caballo y pasando objetos en medio o por arriba de los brazos en esta misma posición, es decir hay que ser un poco más creativo eh, para los adultos mayores que mencionabas en particular, bueno pues yo recomiendo de manera particular que se trabaje la flexoelasticidad ¿cómo? pues con la ayuda de una liga si no se tiene la liga se puede utilizar una bufanda vieja y se puede utilizar eh, colocándola en la planta del pie para, para tratar de hacer que la pierna cuando se levante pues alcance una mayor distancia de la normal de manera cómoda, tampoco se trata de lastimarnos o de lograr lo que no hemos logrado durante mucho tiempo, pero es muy importante, como bien lo mencionaron, la activación física para también cambiar nuestra mentalidad al respecto de que nos encontramos en una en un periodo especial, pero no por ello debemos de descuidar eh, nuestra parte eh, corpórea, nuestra parte claro. importante de mantenernos en salud.
3: Claro. ¿Cómo, eh, eh, ¿Cuánto tiempo para las personas eh, principiantes...? <risa> ¿Cuánto tiempo, cómo iniciar la rutina, cómo planearla para este mes que vamos a estar en casa? Eh, ¿Cuánto tiempo dedicarle al ejercicio? Eh, ¿Cómo iniciar también? Porque no podemos iniciar de golpe, tenemos que llevar un prepara una preparación del cuerpo para después subir un poco más la intensidad y supongo ya un desenlace eh, con, con qué, con qué actividades, cómo lo planeamos.
5: Bueno, eh, como bien mencionaron ustedes en el intro, eh, existen en la actualidad muchísimos tutoriales, muchísimas animaciones en video que son como tipo GIF, que le llaman, y que estas muestran ejercicios eh, de alguna manera muy fáciles de hacer, muy prácticos y que se pueden hacer prácticamente en cualquier domicilio. No importa si entre domicilio hay escalera, escaleras o no hay escaleras. hay escaleras, bueno, privilegiado para los ejercicios, porque podrás este, subir escalones o bajar escalones, pero si no si no cuentas con escaleras seguramente tienes algunos implementos que puedes utilizar como un pequeño escalón y, y subir y bajar en este pequeño escalón simulado y demás entonces lo que sí es importante es que tienes que empezar con movimientos de eh, flexoelasticidad es decir además tienes que prepararte para para poder hacer el ejercicio eh, yo recomiendo en, en estas situaciones de entrenamiento que también es algo que que hacía este Nelson Mandela cuando estaba confinado realmente un espacio muy reducido pues todos los días se levantaba y hacía algunos movimientos de activación, de ejercicio y de elasticidad dentro de su celda en su momento es un caso extremo pero en este caso estamos confinados, y utilizaremos el ejemplo para mentalmente hacer lo necesario para estar listos para practicar el ejercicio, y esto parte desde levantarnos, ponernos la ropa adecuada e iniciar con algunos movimientos de calentamiento, esto es facilitando la flexión y la hiperextensión de nuestras extremidades o nuestra cintura o nuestras piernas. Y esto se puede hacer estirando las piernas, bajando la cintura, tratando de con nuestras manos tocar las rodillas sin, sin flexionarlas, eh, tratando de tocar las espinillas y si llegamos a ese punto, los tobillos, los pies o bien el piso. Dependiendo de los grados de facilidad que tengamos para hacer elasticidad, pues va a depender el alcance que podemos tener, pero es muy importante siempre empezar poco a poco si no tenemos la regularidad de la práctica del ejercicio. Entonces tenemos que hacerlo poco a poco, es más divertido hacerlo en familia y prepararnos todos para nuestra rutina de ejercicio, pero sí ser conscientes de que este tiempo que nos vamos a dedicar, eh, sean 10, sean 15 minutos máximo, para iniciar o 10 minutos pero bien programados, nos sirvan para realmente activarnos todos y hacerlo poco a poco con movimientos que nos van a ayudar a estirarnos y a flexibilizar. Cada ejercicio debe tener una duración máxima de unos 30 a 45 segundos y luego vamos a cambiar el ejercicio. Podemos hacer 3, 4, 5, 6 y después combinarlos o repetirlos. Eh, y de esta manera estaremos preparando el cuerpo para rutinas básicas de acondicionamiento en casa. Uh -huh. eh, mencionaron ustedes que hay implementos que se pueden utilizar. Eh, sí es cierto, en el mercado existen muchísimos actualmente, se pueden recibir hasta en domicilios y domicilio, pero no recomiendo que en este momento pues compremos y tiramos cosas que después se pueden quedar ahí y que, y que a lo mejor no le vamos a dar el uso adecuado hasta que no tengamos la rutina como tal de levantarnos temprano, de preparar el cuerpo o de asignar un horario durante el día, que también es muy importante para poder hacer estiramiento o ejercicio físico.
2: La, la, la caminadora que termina de perchera, ¿no? La, o la bicicleta fija. ¿no? Es un gran momento, es un gran
5: momento de recuperarlo, de decirle, sí. oye, ¿qué crees caminadora? ¿Qué crees bicicleta fija? ¿Y, y te voy a utilizar? ¿Y sí. voy a aprovechar? Sí, me voy a poner una marca de tiempo? Y te voy a dedicar de las 7:15 mientras escucho el primer movimiento hasta las. 7, 20, 10 Eso. minutitos, me voy a dedicar a estar pedaleando mientras escucho a mis amigos eh, del primer movimiento y ese va a ser mi primer movimiento físico y entonces de alguna manera pues estaremos dándole uso a un aparato que a lo mejor nos va a permitir eh, validar si después de este confinamiento lo queremos conservar o lo queremos reutilizar o lo queremos ceder o lo queremos donar, o sí. es decir... Es un excelente momento para recuperar y redescubrirlo debajo de la ropa que estaba ahí tapándolo o algo.
2: Sí, y estamos pensando, digamos que, estamos pensando esta dinámica para un espacio que, pues una casa que no tiene gimnasio, que no tiene alberca, que no tiene roof sí. garden, ¿no? Que, digamos, una casa de tal vez de dos o tres recámaras, dos recámaras, una sala, un comedor, como so, so, solemos o suele muchas personas distribuir sí. el espacio de su casa, pensamos como en un espacio entre dos metros y uno treinta, pero... Sí. Eh, 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 lo, lo, los horarios estamos todo el día juntos pensemos en familias de una una familia este, de, de dos personas adultas okay. dos niños una okay. una persona este, se han ido a la casa de los abuelos eh, uh -huh. eh, hay que hay que activar digamos los horarios da, los intereses de físicos varían con los niños los niños pueden bailar pueden cantar pueden brincar no sé un niño okay. de niños de tres a seis años pueden hacer eso pero De
5: hecho pueden hacer todo eso que mencionas es cierto que uh
2: -huh. no
6: Uh -huh,
2: sí. sí. ¿Los horarios son, digamos, uno se tiene que levantar, desayunar, esperar un poco y hacer ejercicio con los niños, mientras los abuelos estiran o, digamos, cómo pensaríamos una rutina más o menos? Uh
5: -huh. A veces para el adulto mayor levantarse temprano es mucho más sencillo. Ajá. Regularmente por pues, sus ciclos circadianos, tiene una tendencia natural a levantarse mucho más temprano que los demás o, o ponerse en estado de alerta mucho más temprano que los demás. Y esto es, si bien es cierto, esto eh, en otras condiciones puede ser visto como una desventaja, en realidad es una ventaja porque, bueno, te, eh, te puedes levantar y puedes iniciar con tus ejercicios que puedes iniciar desde el momento en el que estás todavía acostado, puedes ayudarte del colchón para lograr tus movimientos de elasticidad con seguridad. Entonces, eh, partiría de que pues, aquel adulto que te levanta temprano, pues... Eh, Dado que no tiene en este momento la gran responsabilidad de tener que salir de casa como en otras condiciones los lo sería, o que no tiene la obligación de correr para apurarse, de levantar a todo el resto de la familia y prepararlos para salir, etcétera pues puede aprovechar este tiempo para poder este, hacer su ejercicio. Fíjate que luego nos olvidamos de que en realidad sí hacemos ejercicio y solemos depositarnos a esta frase de confianza de que no nos da tiempo a hacer ejercicio. Pero cuando preparamos hasta las mochilas de los niños, las mochilas de los niños en la actualidad eh, eh, van a la escuela de manera regular, no son nada ligeras. Uh -huh. ¿no? no. pues, eh, las escuelas, de, de, las mochilas, perdón, de un niño de primaria este, no son nada ligeras y, y si tienen dos niños en primaria son dos mochilas bastante pesadas que a veces los adultos son los que transportan hasta la puerta de llegada para encorvar a los niños antes de meterlos a la escuela, ¿no? entonces estos es los sistemas de carga que regularmente hacíamos regularmente las usamos y corremos con ellas para el coche o corremos para el transporte para poder llevarlos a la escuela entonces son inter, instrumentos que están ahí que están presentes en nuestra rutina pero que no le damos el valor de, que tiene como implementos para hacer ejercicio entonces con 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 este con esta rutina de dejar a los niños tranquilos este, un ratito y nosotros empezar con, con el aprovechamiento del espacio Hacer un poco de fuerza, se puede hacer fuerza con las piernas, se puede hacer fuerza con los brazos. Eh, hay muchas posiciones para hacer una lagartija o para iniciar con los principios de la lagartija, de la plancha, ya sea eh, con las piernas estiradas o colocando las rodillas sobre una superficie para no hacer toda la distancia. Mi recomendación es que lo primero que hagamos, por ejemplo, en una lagartija es que en lugar de iniciar con una rutina este de luchador famoso, iniciemos a luchar contra la ley no contra la ley de gravedad entonces vamos a iniciar acostados y nos vamos a impulsar hacia arriba entonces después nos dejamos caer tranquilamente respiramos abajo y nos volvemos a impulsar este, hacia arriba apoyando las manos todo el tiempo entonces de esta manera nosotros estamos luchando contra la ley de gravedad pero empezamos con nuestra activación física y si ya se tiene la rutina de ejercicio y la frecuencia de manera regular, bueno, hay una necesidad física, entonces se pueden variar los ejercicios, el tiempo, eh, la intención o los movimientos de los brazos para poder eh, dirigir el trabajo de ciertos grupos musculares.
3: Claro. En este, nos hablas, bueno, de un primer momento de ejercicios de flexo-elasticidad eh, para iniciar, después un poquito de fuerza, agregar un poco de fuerza, ya sea con nuestro propio peso, pero también podemos. Eh, pues encontrar en casa algunos objetos que nos ayuden a generar esa fuerza, esa resistencia, pues, ¿no? No necesitamos tener las, eh, las mancuernas eh, especializadas, aunque fíjense que nuestro compañero Uriel Gámez nos decía que había se había asomado a alguna de las secciones de deportes en estos días, bueno, ¿no? ya en, hace dos semanas, y ya estaba vacío, estaba vacío con que la gente fue eh, se dispuso a... A, a este confinamiento pues mantenerse ejercitados, ejercitadas, ojalá que sigamos con estas prácticas Después de la fuerza eh, y usando algunos objetos que tenemos en casa, no sé, tal vez algunos litros de leche, un, unas botellas de agua, en fin ¿Qué sigue después? ¿Cómo, ¿Cómo cerrar la rutina de ejercicio para no quedar en caliente y, y tal vez arriesgarse a lastimarse?
5: Bueno, esto que mencionas es muy interesante. Fíjate que es un fenómeno que va atacando un poco y yo también lo deciría un poco a las modas electrónicas, a las modas de Internet que se van empezando. A hacer, ¿no? Eh, lo de refugio mental se está convirtiendo en el ejercicio. Uh -huh. Esto debido a que somos seres móviles completamente. Somos diseñados para tener falanges hasta vértebras. Y entonces nos hace seres completamente móviles. Y el hecho de permanecer en hacinamiento ya no suena como activo, a reprimenda, ¿no? sí. Entonces, eh, de ninguna manera lo, lo vemos como lo que en este momento es. Es una alternativa de prevención en la salud sumamente importante y necesaria. Pues no solamente para salvaguardar eh, nuestra integridad, sino la de todos los seres que estamos conviviendo en la misma habitación. Y mm -hmm. así con esto, pues prevenir mucho más problemas, ¿no? Entonces, eh, sí es muy importante que como cité al principio, eh, pues no necesariamente al adquirir todos estos materiales, físicos pues a veces se tiene la orientación adecuada para su uso. Por eso es importante que se acerquen. O sea, hay diversas estrategias mencionadas en la RACONAD, el Instituto del Deporte de la Ciudad de México también ha subido algunos videos de orientación con el uso mínimo de implementos extraordinarios. Entonces, eh, no se requieren mucho de estos implementos, sino no se saben utilizar previamente innovar a veces también tiene sus riesgos físicos, entonces es muy importante seguir los tutoriales y todo, pues para prevenir que además del confinamiento tengamos una lesión eh, eh, física, ¿no? Entonces, eso pues, no, no es lo recomendable, uh -huh. pero tiene razón, también hay muchos implementos que se pueden utilizar para la práctica del ejercicio, yo hablaba de una bufanda vieja que puede ser uh -huh. eh, coadyuvante para lograr una mayor elasticidad, etcétera, las pesas que pueden ser, ...en realidad de elementos de peso, ¿no? Una cubeta con agua tiene un elemento de peso importante... ...entonces hay muchos ejercicios que se pueden combinar... ...pero tienes razón, ¿y cómo vamos más allá? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es establecernos... ...la rutina de poder hacerlo... Si nosotros somos capaces en este tiempo de dedicarle... ...estos 15 minutos diarios a la práctica de nuestra actividad física y lo logramos hacer cronológicamente de manera cotidiana, lo convertiremos en una rutina. Y si logramos hacer una resistencia dentro de la casa, que no requiere más que un espacio, como lo citó de manera muy puntual Miguel Ángel, de unos 2 dos dos metros por 1,30 aproximadamente, y se pueden hacer multisaltos ahí, combinados con sentadilla, combinados con paso atrás, se pueden hacer diferentes variables abdominales, la familia puede ayudar porque mientras... Eh, detienen al, al familiar de los pies, el otro se puede hacer hacia atrás para hacer abdominal, entonces se puede hacer una gran convivencia física uh -huh. que sea un espacio de refugio mental también pero también de preservación de la salud física
2: sentadillas entonces,
5: juntos exactamente, sentadillas en competencia uh -huh. salto este, en distancia con los pies juntos, saltos sin impulso hacia adelante, midiendo la distancia de cada familiar, de quien llega más lejos a los niños seguramente llegará un punto en el que estas competencias físicas este, sin darle comercial a ningún programa de competencia física entre atletas mexicanos que te le dicen, se pueden utilizar este tipo de estrategias para poner obstáculos y para poder librarlos y para poder hacerlo de manera divertida y cómoda mientras estás en el ejercicio. Pero sí es muy importante que se destine con conciencia este tiempo a la práctica del ejercicio. Es decir, eh, no estoy aburrido y en este momento, no solamente porque estoy aburrido, perdón, en este momento vamos a hacer ejercicio, sino cotidianamente. Todos los días vamos a hacer ejercicio y vamos a utilizar, a lo mejor esta pelota que realmente no es peligrosa dentro de nuestro departamento, este, pero que es una pelota que nos sirve para pasarla de un lado al otro con seguridad y que si nos golpea en la cara, pues da más risa, sensación de ardor, pues es perfecta para jugar un voleibol entre el en, alrededor de la mesa del comedor, o para jugar boliche, para ¿no? jugar Sin quemados. Para jugar, bueno, quemados no es muy peligroso. ¿Dónde departamento. Bueno, así, todo se vale. Hay que ser creativos con la pelota.
6: Entonces,
5: las claro. canicas también es un, es un excelente refugio para poder eh, jugar a la puntería. Eh, eh, los instrumentos los, eh, que no utilizamos, que parece que no utilizamos, en realidad se pueden convertir en nuestros implementos divertidos. Lo que sí se requiere es de mucha creatividad. Claro, y nos caracterizamos sí, pues. los mexicanos por esta creatividad. Siempre encontramos, sí. si lo vemos en redes, siempre encontramos el meme adecuado, siempre encontramos la. la... La animación adecuada para poder hacer un comentario bueno, pues también podemos ser creativos en casa y utilizar el sí, reto
2: sí, solo que tener que de no tirar la, la, las fotos de, la, de los 15 años de la tía el diploma, el diploma de licenciatura <risa> el florero el que regaló la tía el florero que claro,
5: exactamente, o el centro de mesa que nos trajimos en la última fiesta a la que fuimos sí. y fue, regamos las flores y, sigue, y
3: que casi nos cuesta la nuevo. relación con, con la tía ¿no? sí. exactamente y ahora la tía
5: vive con nosotros y pues imagínate qué va a pensar, entonces hay que llamar a la tía para que venga a salvar su florero, y sí. lo que seguimos jugando boliche. También se pueden implementar hasta un gran aparato para levantar la llanta de atrás de la bicicleta. Como bueno,
2: Berenice hizo su bicicleta fija así, justamente sí, como lo dices.
3: Uh -huh. Y la he Exacto. usado todos los días. Sí.
2: Sí.
5: Y de verdad que es maravilloso aprovechar la bicicleta de esa manera, porque bueno, primero la estamos aprovechando. Segundo, da la sensación de movimiento más real, uh -huh. eh, que se puede lograr en una bicicleta. Y tercero, bueno, pues estamos activándonos físicamente, que era el objetivo principal, claro, ¿no? Sí, Entonces bien. se pueden utilizar mil, mil, mil estrategias. El chiste de esto se trata de saber aprovechar el tiempo en beneficio de la salud individual, ¿no? Así y de es. la salud de la familia.
3: Bien, pues, eh, Cuauhtémoc Sánchez, te agradecemos mucho. Se nos ha ido el tiempo volando y se nos ha acabado ya, pero eh, te agradecemos mucho esta, esta conversación, estas orientaciones y hay que estar motivados. Si lo hacemos en familia, nos podemos motivar aún más. Eh, ya las recomendaciones de 10 a 15 minutos para los principiantes, eh, ta, también fijar un horario, tener un horario fijo, no solamente cuando estemos aburridos, en fin, hacerlo de manera cotidiana, alimentarse muy bien y descansar, descansar bien para fortalecer el sistema inmune y, y afrontar de una mejor manera este momento complicado. Te agradecemos, te mandamos un abrazo a la distancia.
5: Recibido a la distancia, correspondido como siempre, con, con mucho agrado para todo tu auditorio, para todos ustedes. Espero que todo mundo logre eh, encontrar su espacio, encontrar su tiempo para alimentarse, para levantarse temprano, para programarlo como una actividad que se quede para siempre, porque en la medida en que seamos más saludables, pues tendremos una salud en general mejor, entonces eh, yo creo que es muy buen momento para recapacitar en muchos aspectos de nuestra de nuestra salud y pues el ejercicio es una de estas grandes estrategias que como seres móviles debemos tener. Miguel Ángel, un abrazo también para ti a distancia y bueno, pues
2: estoy a sus órdenes. Que gracias. tengan un excelente día. Gracias,
3: Igualmente, para ti muchísimas gracias. María Elizondo nos dice, tal vez sea un buen momento para reconocer la importancia de la disciplina en niños, adultos mayores y en toda circunstancia de la vida. Y dice que ya concluyó ella en su horario, un eh, incluyó en su horario un momento para hacer ejercicio de manera diaria y está cumpliendo. Muy bien, Mayra, cuéntanos cómo te va con eso. Vamos, eh, son las 7.49, vamos con lo siguiente.
4: Particularidades tecnológicas y TICs.
3: Pues estamos llegando ya a esta sección de cada 15 días los lunes aquí en Primer Movimiento y en esta ocasión conversamos con la doctora Cintia Solís. Ella es socia del despacho Lexing Legal Advisory, catedrática de la, secretaria de, de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional. Y en esta ocasión nos hablará sobre las tecnologías que antes nos mantenían distantes, ahora nos unen. Bienvenida, ¿cómo estás, doctora Cintia Solís? Buenos días. Estás
7: muy buenos días,
3: Berenice. Miguel Ángel, un placer como siempre estar aquí con ustedes. Al gracias. contrario, muchas gracias. Pues cuéntanos, esto es 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 algo que estamos ya viviendo en este momento las tecnologías que nos acercan y que antes pues sí han sido criticadas porque hay ahí una cuestión de, de de también cómo nos relacionamos a través de ellas. Pero qué es lo que nos quieres compartir.
7: Claro que sí, Verenice. Pues mira, les traigo una lista bastante interesante con diferentes aplicaciones. Espero que nos dé tiempo de hablar de todas porque manejo, este, les traje como una lista bastante interesante de diferentes cosas. Ajá. ¿Qué les parece si empezamos con el tema de teletrabajo y videoconferencias, un poco educación en línea? ¿no? Miren, las primeras aplicaciones incluso son multiusos. Eh, podemos utilizarlas hasta para tener unas sesiones con nuestra familia, ¿Por qué no aprovechar tener videos con amigos, etcétera, no? Uh -huh. Pero ahorita están utilizando mucho para teletrabajo, videoconferencias eh, laborales y educación en línea también. Hay que recordar que eh, nos agarró desprevenidos la, 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 la cuarentena y la verdad es que muchas universidades, muchas empresas no estaban listas para esto. Entonces están utilizando estas herramientas que muchos ya estamos muy familiarizados con ellas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, Skype, eh, Hangouts, de Google, FaceTime, ¿por qué no? También me ha tocado ver profesores que han dado clases por FaceTime. Eh, WhatsApp, incluso esta función que tiene de video. Eh, la favorita de todas ahorita está haciendo Zoom, uh -huh. está arrasando, tiene muy buenas funcionalidades, tiene, eh, ahorita tiene algunos planes en pro de la educación que liberó gratuitos, es muy importante para las escuelas, por si no tienen la plataforma, Zoom liberó varias cosas también gratuitas. Está con todo
3: Zoom, el, el fin de semana alguien me dijo ¿quieres que nos conectemos por Zoom? y yo así este torcí los ojos un poco, pero pero sí está con todo sí. ¿Sí? ¿No? Se uh -huh.
7: convirtió, se ha convertido en la plataforma favorita en este momento, tanto para trabajo, como para escuela, como para reuniones familiares.
2: Y Telmex también solo que la de Zoom tiene tiempo indefinido este tiene con este puedes conectar con un número también ilimitado de personas. Yo tuve una sesión de Classroom de con 54 personas conectadas. O sea, es algo importante, ¿no? Sí. Sí, sí. sí, Cynthia, sí.
7: sí Curiosamente también tenemos por ahí, olvidada, pero ahí sí existe, eh, la famosa Workplace de Facebook, uh
2: -huh.
7: en la que incluso puedes tener una cuenta independiente, ¿no? A, la de tu, a, la, a tu cuenta personal, por si tu jefe quiere que te unas a Workplace y tú no quieres aceptarlo en Facebook, también lo puedes tener... <risa> ...las clásicas que son ya un poco más robustas... Eh, ...por ejemplo como WebEx de Cisco... Eh, ...también para las escuelas están utilizando mucho... ...Teams en Microsoft... ...Google Classroom... Eh, ...Moodle y Blackboard... ...aunque Moodle y Blackboard son más bien para... ...para educación asincrónica... ...¿no?
3: Mm.
7: ...para dejarles tareas, para poder verificar... ...si están entregando cosas en tiempo, etcétera.
3: ¿Blackboard y cuál más? ¿Cuál es Moodle. Está? Moodle, ok. <risa> eh,
7: del otro lado también tenemos... ...es importante... Eh, también tener aplicaciones para poder enfocarnos, porque como muchos no estábamos acostumbrados al teletrabajo también se nos está haciendo súper complicado y nos estamos volviendo ineficientes entonces por ahí tenemos unas aplicaciones como Focus, uh -huh. que nos ayuda también muchísimo, Monday ¿De Trello, qué se trata Focus todos. para
3: quien no, no Focus la
7: conoce? está bien interesante miren, uh -huh. es una aplicación que tú programas para hacer lo que se conoce como Pomodoros, que son lapsos de 25 minutos en los que te enfocas en una tarea eh, y es un cronómetro. Entonces vas poniendo 20, vas teniendo tareas o ejecución de, eh, por cada 25 minutos y después te dan eh, pausas cortas de 5 minutos o puedes configurar pausas largas, ¿no? De media hora, de una hora, etcétera, ¿no? La idea es que nos volvamos como muy eficientes liberando tareas y en esos 25 minutos te tienes que concentrar 100% en esa tarea.
3: Uh -huh. Y te impide que tengas acceso a otras aplicaciones, ¿no?
7: De, ajá, o sea, generalmente de así, uh -huh.
3: exactamente. Hay
7: varias aplicaciones que, que funcionan sobre esa misma dinámica. Una sí te bloquean todo. Uh -huh. eh, Focus creo que no te bloquea todo. Pero bueno, depende ahí de la configuración que tú te pongas.
3: Claro, bien.
7: Eh, igual está Monday. Uh -huh. y Puedes asignar tareas, hacer como un tracking hasta del tiempo que se están tardando tu equipo en hacerlo. Este... E incluso consultar el estatus, hasta darle acceso a tus clientes como para que puedan ver en qué estatus está, no sé, su expediente o alguna tarea que te encargó. Eh, también está Trello, que funciona muchísimo para este tipo de asignación de tareas y ponerte de acuerdo con el equipo. Es muy importante, que hacer nada más aquí una, una breve esta acotación, es muy importante y es básico que la gente que se está conectando a distancia a la red de su empresa cuente con una VPN me ha tocado conocer las pues, malas prácticas que se tienen ahorita, porque, por ejemplo, esta VPN es una Virtual Private Network que básicamente permite que te conectes a la red local de tu empresa, eh, aunque estés a la distancia, y, y cifra, esa, esa digamos, el contenido de la información. ¿no? Uh -huh. o sea, el, el, esto es importante porque mucha gente incluso me tocó, cuando todavía no estaba tan fuerte la cuarentena y tenía que salir al súper o lo que sea, ver que estaban trabajando desde un Starbucks, por ejemplo, o un café. Y si se conectan estas redes públicas, bueno, eso es un problema también para la seguridad de la información.
3: Claro. ¿Cómo conseguimos una... ¿Cómo, cómo es este proceso de tener una VPN de la de, de la empresa en la que trabajamos?
7: Lo ideal es que la propia empresa sí. tenga contratada una VPN, ¿no? Okay. Pero si no, nosotros podemos, incluso hay unas versiones gratuitas, hay una que se llama Express VPN. Uh -huh. está la de CyberGhost, como si fuera fantasma. Y hay otra también gratuita de Try to Catch, así. Uh -huh. eh, y esas son versiones gratuitas, ¿no? Muy bien. Incluso en Facebook tiene la VPN.
3: Ok, perfecto. Y las últimas, ya estamos a punto de despedirnos, pero algo más que quieras agregar. Sí, algo muy importante, ejercicio y bienestar uh -huh. eh, y cultura. La Filarmónica de
7: París todos los días a la 1.30 de México está dando eh, conciertos en vivo. los El, el Palacio de, Pal de Bellas Artes también tiene este tours en vivo, antropología, el de Sumaya Castillo Pultepec, el Museo de Luz. Y para ejercicio hay que, hay muy importante, hay que
3: tener como esta,
7: este, me, aplicaciones de meditación como meditopía, como para hacer ejercicio, etcétera.
3: Uh -huh, Meditopia también es, es muy buena tiene una versión, eh, la mayoría tienen versiones eh, gratuitas, libres entonces creo que esta de Meditopia es, es un buen una buena recomendación para cerrar esta conversación doctora Cintia Solís, te agradecemos mucho, te mandamos abrazos a la sana instancia y pues eh, pronto pues estaremos probando estas, estas aplicaciones, muchas gracias Muchísimas gracias Vanessa hasta luego Bien, pues estamos a punto de despedir esta primera hora de transmisión. En, tenemos problemas por... FM de manera online, tenemos justo hablando de esto, eh, pues bueno, vamos a ver si lo podemos ya solucionar, pero pues les pedimos les pedimos paciencia y también les recordamos que eh, pues ya desde la semana anterior y toda esta, y mientras dure este confinamiento, estaremos compartiendo la transmisión entre el 860 de AM y el 96.1 de FM, estamos reduciendo pues el trabajo que tenemos aquí muchos de los colaboradores que están en AM, pues están en sus casas y así debe ser, y eso está bien, solo los mantenemos con algunos de los programas pues el matutino eh, que somos nosotros, también eh, Prisma RU por la tarde y resistencia modulada en algunos de sus espacios, así es que les agradecemos eh, a, a ustedes su comprensión, también su sintonía a la Radio Universidad en Chihuahua, nos encontramos el día de mañana de nuevo, mientras tanto seguimos en el 96.1 de FM y nos vamos al corte. Sí, en
2: quédese con nosotros.
4: Hoy en Radio UNAM Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos La palabra es la ruta y la guía es el compás ningún poema está completo sin una buena plática escucha los ejemplos más relevantes de la poesía a través de la voz de sus autores en Al Compás de la Letra un espacio para la creación literaria con María Ángeles Comesaya todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM hay libros no impresos ...que viven en boca de sus autores. Radio UNAM. Experiencia sonora.
8: Otra vez salieron a tomar las calles con el rostro cubierto. Paralizaron la ciudad con sus marchas. Dejaron sus pintas en las paredes y monumentos. Y con toda razón lo seguirán haciendo... Si las cosas no cambian, porque todos los días en México hay quienes acosan, golpean, violan y matan a mujeres. Esto tiene que parar. Estamos del lado de las mujeres. Estamos con ellas. Movimiento Ciudadano.
10: Recuerda que como audiencia eres parte fundamental de Radio y TV UNAM. Apreciable
4: audiencia. Les informamos que nuestras frecuencias 860 AM y 96.1 FM por el momento se encuentran enlazadas. Agradecemos su comprensión.
10: ¿Recuerdas esta música? Teen Soldier, Humble Pie, 1979. La imaginación al poder cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación. 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas Estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento En esta cabina de Radio UNAM en el, eh, Pues aquí en la Ciudad de México Estamos transmitiendo a través del 96.1 de FM En Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle Nos encontramos eh, en esta en esta cabina Pues con sana distancia Miguel Ángel Quemain, Tomando todas las previsiones Todos eh, pues los cuidados que debemos tener Porque queremos continuar aquí en esta Que nos parece una misión pues importante un trabajo importante de difusión de la universidad y de y de comunidad también para con todos ustedes que nos sintonizan en nuestras dos frecuencias, el 860 de AM y el 96.1 de FM, y más allá también en Morelia nos escuchan también, Miela.
2: Sí, le damos la bienvenida a la radio Nicolaita, que se, este nos enlazamos de 8 a 9 de la mañana en, eh, en nuestras frecuencias con la esta gran. Universidad Michoacana, en esta gran ciudad que es Morelia, a través de esto que nos coloca en el planeta, en el, en el país entero, en Latinoamérica, que es la red, las redes que nos posibilitan hacer las conexiones mediante las redes sociales. Puedo escuchar, puede, puede también vernos en Primer Movimiento, Facebook, en P Movimiento, en Twitter. Comentábamos, tuvimos una, una primera hora interesante con... Con eh, el biólogo cautemo Sánchez que se encarga de las eh, actividades físicas en la ONU y también eh, hacer el uso de las tecnologías que permite seguir puntualmente el desarrollo de nuestro trabajo, el estado de nuestros familiares y el estado también del COVID-19 en el mundo. Diariamente hay una entrevista, hay una conferencia de prensa a las 19 horas en la Dirección de Epidemiología del gobierno federal, de la Secretaría de Salud, donde puede usted seguir, descargar... Y reproducir también, si no llega tiempo a la conferencia, el estado de la cuestión hacia el final del día y ver el desarrollo en otros países. Es importante darnos cuenta cómo en otros países se van cumpliendo poco a poco el descenso de la curva de infectados. En Argentina, comentábamos, fuera del aire ha ido disminuyendo. Ahora son tres ciudades de alerta, Córdoba, Mendoza y Buenos Aires, pero en algunas otras ciudades más pequeñas se ha controlado con el aislamiento y el monitoreo permanente a través de las redes el, el control de esta de esta agenda que ha sometido a gran parte del planeta a una cuarentena amplia. Comentábamos también, Bernice, al inicio del programa Está, está algo que nos preocupa mucho que es que en los medios no demos un mal ejemplo de asistir como si pudiéramos desafiar cualquier enfermedad. Hemos comprometido nuestra salud, nuestra nuestra integridad, el, el contacto con nuestras propias familias para poder ofrecerles a ustedes la presencia en vivo de un programa que es eh, de la universidad, que es la, la radiodifusora de la UNAM, Radio UNAM, y que estamos con ustedes en un estricto apego a las normas, al cumplimiento de las herramientas oficiales, no estamos dando un mal ejemplo de este, de este desafío, venimos en, tenemos la, la, la fortuna de poder venir en un vehículo particular, de este, aislados del de riesgo que significa para muchas personas todavía el transporte público, y bueno, contamos con esta posibilidad de del de de estar en, en nuestra casa forma parte de la comunicación de las tareas primordiales que todos tenemos vemos las conferencias mañaneras la conferencia del secretario y del subsecretario de salud rodeado de especialistas, siete especialistas un director general y en el caso también a los periodistas se discute todavía si vamos a hacer las conferencias mañaneras y las conferencias de las siete de la noche en línea este sin la presencia de periodistas pero bueno es algo que se, se comunica en días venideros, pero bueno, finalmente la tarea de comunicar es una tarea primordial y bueno aquí vamos a seguir con ustedes mientras se pueda y con los recursos técnicos que también tengamos a nuestro alcance, también la radio ya se puede hacer prácticamente desde cualquier punto un enlace telefónico, un enlace de redes también posibilita la posibilidad de estar con ustedes y de mantener una comunicación por
3: supuesto es algo brevemente nada más para eh, eh, comentar lo que ya nos compartes Miguel Ángel que tuvimos tú y yo bueno, y el equipo de primer movimiento y, y Radio NAM que está siempre en, en contacto, sus colaboradores en este momento, eh, pues bueno, sí tuvimos en, en particular tú y yo esta conversación de no no dar un ejemplo eh, erróneo, equivocado, la indicación es muy clara, hay que quedarse en casa. Hay que quedarse en casa y quedarse en casa eh, protegiéndose a sí mismos, a nuestros seres queridos y con eso a toda la comunidad. Y lo que hacemos aquí es eh, un trabajo, pues bueno, eh, relevante para esta universidad de comunicación, pero tomamos todas las medidas, todas las medidas, eso es muy importante que lo sepan. Estamos cuidándonos, cuidando a nuestra comunidad. Y, y sí como bien lo dices llegamos con el privilegio que tenemos de poder llegar en un auto particular de regresarnos inmediatamente termina la transmisión a nuestras casas y tener eh, pues esa esa sana distancia durante todo el día hasta el día siguiente que volvemos a salir acá es nuestra rutina eh, estamos siguiendo en la medida de esas posibilidades pues los cuidados necesarios y agradecemos mucho su 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 sintonía que nos permitan estar con ustedes de manera cotidiana. Y pues bueno, fíjense que tenemos, eh, pues bueno, hay, hay varios comentarios en, en redes sociales, ya los iremos desahogando por acá sobre esta conversación que tuvimos para ejercitarnos, para buscar esta rutina, esta rutina de ejercicios, de, mo de movimiento en casa eh, y, y con esto también afianzar nuestro estado de salud. Pues bueno, estaremos comentándolos más adelante. Pero fíjense que nuestra eh, compañera en Radio UNAM Carmen Limón, eh, a quien mandamos un abrazo, es ella es subdirectora de evaluación, programación y planeación aquí en Radio UNAM, nos comparte algunas recomendaciones, una recomendación, ella lo va a estar haciendo de manera cotidiana, nos envía sus recomendaciones del podcast de Radio UNAM, en este caso, en este caso se titula este podcast, Cuando vuelvas del olvido, es lo que... Les compartimos.
2: Sí, dentro de la oferta de cultura UNAM en casa, le invitamos a visitar el podcast de Radio UNAM, donde puede encontrar más de 200 series sobre los temas más variados, música, literatura, ciencia, arte, filosofía, historia. En el podcast también encontrarás una colección única de programas dramatizados y todo esto puede transcurrir bajo la serenidad de la luz apagada.
3: Por supuesto, entre estos entre estas opciones hoy les recomendamos una radionovela que Radio Unam pro, eh, eh, condujo, eh, produjo también con las radios de dos universidades argentinas. Se titula Así, cuando vuelvas del olvido, se enmarca en los derechos humanos y gira en torno a una... Eh, pues la hija de un personas desaparecidas durante la dictadura argentina que busca su identidad y cuya historia se cruza con la de un joven mexicano que desafía el pasado para encontrar la verdad de su familia. Es una producción muy especial con nuestro, eh, en nuestro podcast porque el guión fue escrito a cuatro manos. A cuatro manos gracias a Nuria Gómez desde México y José Luis Cardoso desde Argentina y la realización se llevó a cabo simultáneamente en ambos países
2: la dirección donde puede escucharla es radiopodcast.unam.mx y recuerda el título cuando vuelvas del olvido vamos a escuchar un fragmento
0: Gregorio, te llamo a vos porque este es un encargue delicado que no se lo puedo dar a cualquiera Lo que vayas a esta dirección te van a dar una bebé que la dejaron abandonada y ahí te vas derechito a esta otra pregunta por Mauricio Calé Tsunami. Te debo muchos favores. Así que necesito que hagas esto rápido y bien. ¿Está claro?
10: Muy bien, hiciste? Ojo, te muere con vos, eh. Era vos,
8: era vos, Ben. Yo, yo te cargué
10: en
3: brazos. ¿sí? Así. Así de chiquita, con un gatito. Ni lloraba nada. Apenas. Apenas un gemido.
7: Nunca olvide tu nombre, porque lo dijo aquella
5: mujer que no me eché bien llegar y, y, lo, y lo dijo el general cuando me mandó. Esperá, dile que se llama Catalina, que el nombre se lo pusieron sus padres, que ya
0: no está, que ese también es un regalo de mi parte.
3: Bien, pues esta fue solo eh, una probadita, solamente eh, un extracto. Pueden escuchar completa esta radionovela cuando vuelvas del olvido en el podcast de Radio UNAM radiopodcast.unam.mx eh, les aseguramos que la van a disfrutar muchísimo y gracias de nuevo a Carmen Limón por esta recomendación y pues vamos con música Miguel
2: Ángel. vamos a ir con música, vamos a escuchar de los músicos de José eh, Dreams Group
11: Sombra, esto siempre evita que mi espíritu se rompa. Mucha comida, aquí no hay escasez No hay cosas escondidas, todo es como lo ves Todo es como lo sientes, yo lo siento natural Tú siempre quieres rimas y aquí sobre el material Siempre hay metales, los bajos son la clave para llenarte de group, ya tu cuerpo bien lo sabe Siempre hay guitarras, baterías y teclados Tenemos buena suerte cuando tiramos los dados Estás más que invitada al paso de la luz Donde hay mucha comedia, donde hay mucha virtud Sonríe los que están tristes, salen del ataúd Pero no estamos completos porque solo faltas tú Nos gustan buenas, tomas cinematografía Mi espíritu es libre, así salto mis manías Para no perderme, experto en cartografía Sigo tus coordenadas, así sigues las mías Porque si tú te pierdes, yo también me perdería Son palabras de amor, aunque esas también sobran Son palabras de unidad para salir de las sombras Y no me asombra que saliendo del castillo El mundo sea gris, pierda un poco de brillo, Aunque sobra siempre el flow, porque aquí hay de todo Yo incómodo con el micrófono lo hago a mi voz alegre y te sientes en el mood Cansado de la calle y traes toda la actitud Es lo que necesitas para salir del ataúd Pues con nosotros porque solo faltas tú
3: Nota Nacional desde de la semana pasada, el gobierno mexicano, a través de la Cancillería, solicitó formalmente al gobierno español la extradición de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos. El funcionario es acusado por la Fiscalía General de la República por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.
2: Lozoya Austin fue detenido en Málaga el pasado 12 de febrero y posteriormente fue recluido en la prisión de Navalcarnero en Madrid, donde fue puesto a disposición de un juez de la Audiencia Nacional de España.
3: Las autoridades mexicanas han señalado al ex colaborador del expresidente Enrique Peña Nieto como autor material de lavado de dinero de sobornos millonarios que presuntamente operó entre 2009 y 2012 con la constructora brasileña Odebrecht.
2: En agosto de, mil de 2017 el Quinto Elemento Lab dio a conocer los testimonios de tres exdirectivos de Odebrecht que señalaron a los Lozoya por haber recibido más de 10 millones de dólares a cambio de contratos en Pemex.
3: A partir de la solicitud de México a la Justicia Española sobre la extradición del ex director de Pemex hablaremos en, eh, de este caso y de los avances en las investigaciones contra el exfuncionario, para ello nos acompaña en la línea Andrea Cárdenas ella es reportera de Quinto Elemento Lab, ha realizado la investigación periodística del caso durante los últimos dos años y nos da mucho gusto y agradecemos mucho tu participación eh, Andrea Cárdenas, muy buenos días ¿Cómo, cómo estás? Bienvenida a Primer Movimiento
7: muy buenos días, Berenice y Miguel. Gracias
3: por el interés en,
7: en el seguimiento a este tema.
3: Al contrario, pues cuéntanos por favor, Andrea, eh, vamos a dar el contexto, ya dimos un poquito, pero tú cuéntanos por favor, ¿cuáles son los eh, delitos eh, por los que se está eh, pidiendo esta solicitud de extradición al gobierno español?
7: Así es, bueno, en, en el, aunque no hemos tenido acceso al expediente que presentó la Fiscalía General de la República, uh -huh. eh, sabemos y, y tenemos constancia de que la Fiscalía presentó ya bueno, la petición formal con fines de extradición de los Oya por dos causas penales eh, que uh -huh. se han integrado contra el director de Pérez. La primera causa penal tiene que ver con el delito de ilícita, y, y como lo dice eh, en uno de los oficios que se eh, presenta al gobierno español, eh, eh, es, esta causa penal tiene que ver con haber adquirido un bien inmueble, con conocimiento de que los recursos utilizados procedían de una actividad ilícita. Y esto se hizo con el propósito de ocultar el origen de los recursos. ¿Y, y a qué propiedad, a qué causa pe pe penal nos referimos? Según esta causa penal, con el dinero de los presuntos sobornos de Odebrecht y de Altos Hornos, Lusoya adquirió una residencia que ocupaba en el fraccionamiento de Lomas de Besares, en una exclusiva zona residencial de la Ciudad de México. En agosto pasado, Quinto Elemento publicó una investigación en la que revelamos que la empresa Altos Hornos de México había transferido 3.7 millones de dólares a las cuentas de una empresa offshore de Odebrecht. Entonces, la acusación de la Fiscalía en, en este primer supuesto eh, se basa en que con ese dinero el exdirector de Pemex adquirió esta casa en Lomas de Besáenz. Y la segunda causa penal tiene que ver con otros dos delitos por los cuales se está requiriendo la, la extradición de los OYA, que tiene que ver con la asociación delictuosa y con el delito de cohecho. La Fiscalía General identificó una cuenta bancaria en Suiza a nombre de una empresa que tiene como beneficiario a los OYA, y eh, desde esa cuenta salieron los recursos para pagar otra propiedad que su esposa adquirió en las playas de Iztapas. Y el delito de cohecho, por otra parte, tiene que ver con que Lozoya influyó para que Pemex adjudicara directamente a Odebrecht el contrato por la remodelación de la refinería de Tula. Entonces, para acreditar este delito, los fiscales mexicanos tuvieron acceso a las declaraciones de directivos de Odebrecht aquí en México y una de estas declaraciones, uno de estos testimonios, declaró que Lozoya recibió cerca de 6 millones de dólares eh, cuando ya era director de Penex, a cambio de la adjudicación directa de este contrato, y es como se acredita el delito de cohecho también.
6: Uh -huh, claro.
2: Esta visión de los delitos, eh, ¿son suficientes para, para eh, eh, co conectar a un personaje como él con una red de, de corrupción como la que se documentó también en la estafa maestra?,
7: pues la, eh, eh, la, el expediente, o por lo menos las causas penales, que, que, que eso sí conocemos y son los documentos a los que hemos tenido acceso, sí están bien sustentados, o sea, está muy bien acreditado cómo se configura cada uno de estos tres delitos, a los, de los que se le acusa Emilio Lozoya, pero pues, eh, al final de cuentas no hemos tenido acceso a, a la solicitud de extradición y es muy importante que hayan quedado bien acreditados de igual forma como lo hicieron cuando se solicitan las órdenes de aprehensión para que el caso no se vaya a caer, como ha sucedido en, en, en otras historias, ¿no? Aquí, de acuerdo con el tratado de extradición entre México y España, esta solicitud de extradición debió de, ser, de haber estado acompañada, pues desde la exposición de los hechos por los cuales se está solicitando la extradición, desde la copia de las sentencias condenatorias, las órdenes de aprehensión, o cualquier otra resolución judicial que tenga el gobierno mexicano, ¿no? Entonces es muy importante que se hayan cumplimentado todos estos requisitos no lo sabemos porque no tenemos acceso al expediente de la solicitud de extradición para que pueda proceder el caso y, y ahora sí que la Audiencia Nacional Española lo te, tenga consideración no y tome en cuenta todos los alegatos y todos los argumentos que presentó el gobierno mexicano por un lado y que va a presentar la defensa de Emilio Lozoya en España.
3: ¿Qué podemos esperar precisamente de la justicia española? ¿Cómo ha sido su... Su actitud, tal vez, su actitud un poco más política, ¿qué sabemos cuáles son las declaraciones que se han vertido desde allá para, para este caso? Que ya sonaba, evidentemente, ya se hace la, la eh, petición de extradición de manera formal, pero era algo que se veía venir ya desde a principios de, de este mes de marzo, si mal no recuerdo, que fue detenido allá en España Emilio Lozoya. ¿Qué podemos esperar de la justicia española? ¿Cómo lo ven ustedes desde Quinto Elemento Lab?
7: Sí, bueno, desde el mes pasado, en la primera comparecencia que tuvo Emilio Lozoya ante un juez, él rechaza la extradición a México, eh, esto se tiene que acreditar ahora ya que se presenta la solicitud de extradición formalmente, y ahora lo que sigue es que el gobierno de España deberá enviar la solicitud formal de extradición a la Audiencia Nacional Española, que es la que va a tomar la decisión final, estará en manos de tres jueces de la sala de lo penal de esta audiencia, quienes van a estar a cargo de analizar y de estudiar todos los argumentos de la Fiscalía, de la defensa de Lozoya, y, y cómo es el proceso de extradición. Hay que recordar que cualquier proceso de extradición lleva su tiempo, ¿no? Incluso Lozoya puede recurrir al Tribunal Supremo. Eh, primero, bueno, decide el juez. Luego, si la parte eh, afectada no está de acuerdo, puede recurrir y llevar el asunto al pleno de lo penal, de la Audiencia Nacional. Después, si sigue sin estar de acuerdo, puede llevar el caso al Tribunal Supremo. ...y finalmente debe acordarlo el Consejo de Ministros. O sea, todo este proceso, si los soya, se pone a la extradición, que es como parece que ocurrirá y como ya lo ha dicho, de ser juzgado en España le correspondería por allá el delito de blanqueo de capitales que tiene una pena de hasta 15 años de prisión. Eso es lo que ha trascendido en la prensa española, lo que han dicho algunos de los jueces que han sido entrevistados eh, sobre este tema. Y bueno, ahora el Gobierno de México está a la espera de que las autoridades judiciales fijen el día y la hora de la audiencia en la cual el exdirector de Penex debe notificar ¿no? si se ajusta o no a este proceso de extradición. Yo hoy en la mañana platicaba con un periodista español especializado en cubrir las cortes españoles, españolas y él comentaba que en una situación sin pandemia el proceso de extradición podría llevar hasta unos ocho meses. Pero ahora las condiciones han cambiado, ¿no? Entonces esto puede retrasarse ahora mismo, todo es especu espe especular. Y lo que se prevé es que el proceso judicial se retrase porque nadie está trabajando en los juzgados, los juzgados españoles están cerrados y el propio abogado contratado por los hoy en España, Baltasar Garzón, se encuentra hospitalizado por COVID. Uh -huh. Sí,
3: uh -huh. sí, por supuesto.
2: Sí, este retraso, ¿qué significa en términos de, 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 de este personaje en la, en, las, en la prisión española? ¿Simplemente es una espera?
7: Simplemente sí, es una espera porque. Eh, Lozoya había solicitado desde un principio, cuando fue aprendido en Málaga en febrero pasado, que le dejaran llevar su proceso de extradición, que como lo comentamos es muy largo, pues eh, eh, en, en, en Madrid, ¿no? Que, que fuera de prisión. Eh, sin embargo, el juez que lleva el caso rechazó esta petición de Lozoya por el riesgo de fuga, ¿no? Por, porque ya se había escondido y eh, documentaron que tenía una identidad falsa y que no tenía intenciones de sujetarse a la justicia. Entonces... Eh, no lo van a dejar salir eh, por los argumentos que ya ha presentado el juez previamente, va a seguir su proceso en prisión y pues simplemente teniendo que ajustarse a, a la espera y a, al retraso que pueda implicar esto, ¿no? Pero pues simplemente va a ser, van a seguir las cosas como están.
3: Claro, corrijo nada más, sí, fue eh, es el, como bien mencionas Andrea Cárdenas, el 12 de febrero fue la detención en, en Málaga, me refería tal vez al inicio del proceso que, que, que fue en marzo de este año, eh, ¿cómo ves tú dentro de estas imputaciones, estas causas penales que, eh, que dirige la justicia mexicana, la Procuraduría, bueno la Fiscalía, perdón?, eh, ¿tú, ¿Ustedes ven eh, implicaciones importantes hacia otros funcionarios, igual de, de primer nivel, incluso pues el que está arriba, que es directamente el expresidente Enrique Peña Nieto, en esta formulación de las imputaciones eh, ven esta posibilidad cuando se habla, por ejemplo, de asociación delictuosa, de cohecho y de operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Existen estas posibilidades formalmente? ¿Tú, tú cómo lo ves?
7: Pues eh, de acuerdo con, con las causas penales que integró la Fiscalía General en contra de Miguel Osoya y con los delitos que platicábamos, que se, por los cuales se está presentando esta solicitud de extradición, no cabe ninguna posibilidad eh, que, que comentas porque no aparece el nombre de ningún otro exfuncionario público allegado a Emilio Lozoya o ha llegado al propio expresidente Enrique Peña Nieto. En días pasados, el propio titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informaba que hasta el momento ninguna de las investigaciones que se seguían contra Lozoya apuntaban al expresidente Peña Nieto. O sea, yo yo creo que hay tanto por saber del caso Odebrecht, hay todavía mucho por conocer, en México se ha presumido que quizá algunos de los sobornos que llegaron a los Ollas durante el tiempo de la campaña pudieron haber llegado a la, a la campaña presidencial de Peña Nieto, pero todavía esto falta, falta por ser investigado. Las autoridades tienen las herramientas para poder indagarlo y, y este tema todavía no se acredita en ninguna causa penal. ¿no? Eh, otros países han pedido a la justicia brasileña que ordene a Odebrecht buscar en sus servidores los nombres de más funcionarios, de más ministros, de senadores, diputados, y es así que los países han podido hurgar en los archivos y, y, y configurar sus causas penales, algo que México no ha hecho, ¿no? entonces aquí todavía estamos lejos de saber si hay más personajes involucrados.
2: Uh -huh. sí. Pero es una cuestión del sistema penal que impide que, que considera como solo a un eh, solo a una persona como el origen del delito, o, eh, o no es una red no es una no se puede por todo el tema de la jerarquía administrativa involucrar a superiores eh, a subordinados esto desde el punto de vista de ustedes como periodistas cómo lo ven eh?
7: pues yo creo que tiene que ver más con la voluntad no más que que sea un impedimento legal porque eso no lo es tiene que ver más con la voluntad de hacia dónde se quieren llevar las investigaciones o sea, es, es increíble que aquí en México solamente haya un funcionario, un exfuncionario público de alto nivel imputado en el caso cuando en otros países, como, como bien mencionan ustedes han sido redes, redes de exfuncionarios que alcanzan a diferentes dependencias de diferentes niveles de gobierno, de diferentes estados y municipios en un mismo país eh, los que recibieron eh, sobornos de, de parte de la constructora brasileña Odebrecht y como aquí en México las investigaciones oficiales desde un principio estuvieron acotadas a la figura de Emilio Lozoya ¿Por qué porque se acotan nada más a su figura desde 2017 que es cuando se inicia esta investigación oficial por parte de la Fiscalía Mexicana? Porque los exdirectivos de Odebrecht confesaron haber pagado sobornos por 10.5 millones de dólares a Emilio Lozoya entonces se conformaron con investigar esa causa pero eh, no se ha firmado un acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht para poder tener acceso a toda la información que han tenido acceso otros países y saber entonces realmente hasta dónde llega esta trama, hasta dónde, cómo se compone, cuáles son todos los vericuetos y tentáculos de esta red. Ese es el problema, eso es lo que ha pasado en México y lo que ha frenado que las investigaciones avancen, que, que la fiscalía no ha querido firmar un acuerdo de colaboración con Odebrecht cuando en dos ocasiones la empresa ya le envió... Eh, solicitudes para, para que se acogiera a este a este beneficio o a este acuerdo de colaboración que aceleraría las, las eh, la entrega de información, la entrega de declaraciones de estados bancarios, de transferencias electrónicas, de apertura de cuentas en bancos en paraísos fiscales. Entonces, la Fiscalía pues pues ha tenido que avanzar por el otro camino, de la cooperación internacional a través de gobiernos y ha sido un poco más lento.
3: Uh -huh. Andrea Cárdenas, antes de despedirnos, yo quiero preguntarte, bueno, esto que ya mencionabas, lo que se anunció hace, pues la semana pasada, hace unos cinco o seis días, eh, está sobre el juez eh, Baltasar Garzón, que pues fue diagnosticado ya con, con COVID, eh. Cuéntanos, pues, qué, qué, qué supone esta esta noticia y qué supone también la noticia misma de que sea este juez el que esté en la defensa de Emilio Lozoya. También estuvo coordinando la defensa, por ejemplo, de Juliana Assange. En fin, ha tenido casos muy importantes y algunos muy polémicos también. ¿Qué decir de, de Baltasar Garzón?
7: Sí, bueno, pues este juez español pasó de... Este abogado español que fue anteriormente juez, eh, uh -huh. fue ex magistrado de la Audiencia Nacional Española eh, ahora está eh, buscando que Lozoya no sea juzgado en México por estas dos causas penales que le imputa la PGR, ¿no? la Fiscalía General, perdón. Eh, 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 Baltasar Garzón pasó de asesorar a funcionarios del actual gobierno mexicano en temas anticorrupción a defender a Emilio Lozoya en este juicio de extradición y, y ha llevado, como bien mencionan ustedes, casos como el del fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien también enfrenta un juicio de extradición en Estados Unidos. Bueno, como comentábamos esta eh, gente se encuentra hospitalizado por, por por el COVID coronavirus que también está pegando muy fuerte en España y habrá que, que ver cómo esto afecta también la defensa no aunque eh, pues, eh, tiene un equipo y un pool de abogados que seguramente uh -huh. también están involucrados en el proceso y que ya estarán revisando los alegatos eh, que integran eh, y, y, y de la Fiscalía General Mexicana que integran la solicitud de extradición, ¿no? entonces pues, eh, eh, seguirán con su curso independiente de cómo es ...independientemente de cómo estén las circunstancias en España... ...sin embargo, lo que lo que decíamos anteriormente, ¿no? Eh, eh, todo esto es especular... ...ahorita sí. mismo no podemos hablar de plazos ni de fechas... ...porque los juzgados españoles están cerrados, no, no están trabajando... Y, y, ...y bueno, este señor se encuentra hospitalizado, hay que ver cómo eso puede afectar también.
3: Pues sí, mientras tanto, pues eh, Emilio Lozoya Austin permanece allá a cargo de la justicia española. Y pues te agradecemos mucho, Andrea Cárdenas. Vamos a estar siguiendo pues las noticias que puedan surgir, pero efectivamente el COVID, esta pandemia, lo ha cruzado todo. Eh, no es la excepción la justicia en distintos países, procesos importantes que estaban en pie, pero que tendrán que esperar a aplazarse un poco, pero estaremos aún así pendientes. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias,
7: Berenice Miguel Ángel. buen
3: día. Muchas Salud. gracias. Hasta pronto, Andrea Cárdenas, reportera de Quinto Elemento Lab. Síganlos, sigan en sus redes sociales a Quinto Elemento si no los han seguido, con sus investigaciones de verdad interesantes. Eh, ella es parte del de equipo de investigación periodística de este caso de Emilio Lozoya Austin que sacaron el año pasado. Vamos a ir con música. Esto es de la perla. La canción es El Sancocho. ¿Ustedes han probado el Sancocho? Cocho? El
12: gallo lo quiere comer. comer. El pollo está fino para el Sancocho. Mañana voy a amanecer. Oh, Eñamela y pintón La perla que ponga la olla Yo prendo la leña al fogón La negra que me traiga el suero La blanca que me traiga el ron Vamos toditas el río Pa' que la India toque el
2: La pandemia del COVID-19 también afecta a África, donde los contagios están presentes en 47 países. El número de muertos es de 137 y el número de casos confirmados es de alrededor de 4.500.
3: Hasta ahora los países con más personas infectadas son Sudáfrica con 1.280 casos, le sigue Egipto con 609, Argelia con 511, Marruecos con 463, Túnez con 312, Burkina Faso con 222, Ghana con 152 y Senegal con 142.
2: Los expertos internacionales confían en que la experiencia del continente en recientes epidemias como la del ébola ayudarán a paliar la falta de recursos para enfrentar la contingencia del nuevo coronavirus que provoca esta enfermedad llamada COVID-19.
3: Apenas el pasado 4 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la segunda epidemia más mortal de ébola en la República Democrática del Congo, que comenzó en agosto de 2018 y que provocó la muerte de 2.264 personas.
2: A partir de la presencia en África del coronavirus que provoca la enfermedad del COVID-19, vamos a hablar de la situación de los países vulnerables en este continente ante la pandemia. Está con nosotros ya en la línea la doctora Paulina Berumen. Ella es internacionalista, especialista en temas políticos y de política pública sobre África. Bienvenida, doctora Berumen. Muchas gracias por estar otra vez aquí en Primer Movimiento.
3: Muy buenos días a todas y a todos. Gracias, doctora. Pues bueno, qué decir, qué decir de cómo empieza ya a afectar esta enfermedad del COVID-19 eh, a los países africanos. Vemos ya... Eh, incluso desde las mismas conferencias que se dan aquí en México, el corte internacional pues empieza ya a pintarse del color rojo, el color rojo que indica pues la presencia del de COVID-19 en distintos países y vemos ya en África pues un avance, ¿no? Y ya, ya contábamos también los casos, qué decir, cómo se está haciendo frente desde los distintos países de la región del continente africano. Bueno, sí, ustedes han
9: dado de manera muy puntual eh, eh, ya las la, la cifras, así que no me detengo en eso. Creo que sí es importante eh, recalcar eh, un aspecto eh, que tal vez no tengamos muy muy en claro, pero eh, digamos que está eh, la manera en que el continente está abordando el, el, el progresivo aumento de casos, porque bueno, eso ha sido también una cuestión, digamos, a específica del continente eh, en el que, bueno, desde luego empezó de manera importante también ahí en Egipto por esta digamos, eh, cercanía con Medio Oriente, el caso de Irán en particular, entonces ha sido una manera eh, bastante progresiva, pensando que, bueno, aquí estamos hablando de un continente muchísimo más vasto, con 55 estados, eh, con un este territorio pues muy amplio, con territorios muy diversos, es decir, concentraciones poblacionales eh, pues eh, <coughs> densas en las partes urbanas, pero pues también eh, otras partes muchísimo más eh, alejadas, eh, por, por las propias condiciones, digamos, de, 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 eh, geográficas <coughs> y, y biodiversas de, del continente. Eh, en este sentido, eh, en, en efecto, el continente pues tiene experiencia, eh, digamos, eh, en este tipo de crisis, no necesariamente todos los recursos, como nos encantaría decirlo, no solamente para África, sino para el mundo, pero bueno, eh, en efecto, eh, la esta respuesta se ha dado desde desde la Unión Africana, que es esta organización regional continental que reúne a los estados africanos, eh, no solamente de manera política, sino también eh, en estrategias económicas y de otra índole, como en este caso pues es eh, la pandemia del COVID. En, en ese sentido, pues han tenido eh, un arduo trabajo, la verdad, de manera muchísimo más, eh, digamos, temprana, independientemente de esta progresión, pues, muchísimo más reciente. Eh, para el caso del continente africano, eh, la Unión Africana pues ha establecido eh, desde el finales de enero una digamos, una estrategia continental ante el COVID y ha establecido básicamente dos eh, referentes de trabajo muy importantes, que sería el Grupo de Trabajo de África para el COVID y los Centros de, para el Control y Prevención de Enfermedades de África, y cada, es, cada uno de estos centros pues está ligado a las comunidades económicas regionales eh, básicamente cinco de manera muy para decirlo de manera muy muy este, general hay otras pequeñas region, eh, organizaciones regionales en el continente pero para este caso los centros para el control de prevención de enfermedades eh, eh, de África pues están básicamente ligadas a cinco regiones eh, económicas del continente y a partir de ahí se están llevando pues una serie de estrategias entonces, el continente se ha estado, digamos, paulita, paulatinamente... Eh, eh, <coughs> organizando, formando esta estrategia, que de hecho pueden consultar en la página de la, de la Unión Africana, que se llama el Africa Joint Continental Strategy for COVID-19 Outbreak, y bueno, ahí digo, no nada más les hago la referencia para si alguien estuviese interesado o interesada en consultarlo, pues eh, tienen ahí el, el, el documento. Eh, hay todo un trabajo eh, también con respecto a el trabajo con los con los ministros de salud de la Unión Africana, ellos también ya han tenido reuniones eh, básicamente en la capital de concentración de la Unión Africana, que es Addis Abeba en, en Etiopía. Esto también ya sucedió en febrero y eh, en vista justamente de atender pues lo, lo que inevitablemente, eh, como sabemos naturalmente, pues nos eh, les, les, nos está llegando a todas las personas que es esta urgencia del COVID y bueno justamente es en esta reunión que se que se elabora esta estrategia que acabo de mencionar de manera muchísimo más, eh, digamos, eh, integral con diferentes pasos importantes a seguir, ¿no? Entre ellos pues lo que conocemos eh, como son la, es la, la vigilancia, la la supervisión, todo este rastreo de casos que se tienen al día a día eh, y que como eh, ya dije se pueden consultar diariamente en el portal de la Unión Afri de la Unión Africana. Eh, se ha trabajado fuertemente en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, eh, en tanto en formación de, de gente que participa de manera clínica, de manera de vigilancia, de contención con los propios eh, ministros de salud y, y los voluntarios. Hay un fuerte, eh, digamos, uh, impulso y llamado a, a, a los voluntarios, sobre todo en el ámbito médico, desde luego. Y así que, bueno, han trabajado fuertemente para ello, así como para la preparación de, de, de la gestión de los casos ya ahora sí de, a nivel clínico. Y es aquí donde, bueno, desde luego, pues empieza la parte pues más crítica, ¿no? Cuando ya llega al terreno, digamos, hay toda esta estructura institucional muy bien armada, hay una estrategia por experiencia también, como ustedes ya lo mencionaron, pero desde luego, pues las cosas van a empezar a complicarse cuando esto llegue al terreno de la cuestión clínica, y eh, eso es justamente que caso por caso, estado por estado, y casi casi puedo decir, en cada estado región por región, capital por capital, tendrá una eh, manifestación muy diferente, dadas las condiciones o el estado también político de cada país en el continente. Uh
2: -huh. Uh -huh. O sea, existe realmente un monitoreo muy intenso de... Sí, sí, muy este... muy claro,
9: ¿eh? muy sí. muy específico, me parece que muy estratégico y creo que esa experiencia ustedes bien lo dijeron. Digo, esto no limita en nada el hecho de, de que esto uh -huh. va a, 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 a paliar de alguna manera. Eh, eh, lo que todos sabemos y lo que creo que en México nos han repetido hasta el cansancio, una cosa es como al en, ralentizar el, el contagio y otra cosa es evitar el contagio, ¿no? O sea, eso es muy diferente es? y creo que en esa, en esa posición sí está también muy clara eh, la Unión Africana con respecto a sus estados y sus ec comunidades económicas regionales.
6: Uh -huh.
3: ¿Qué, qué aprendizajes que, que nos deja deja para eh, para la región sobre todo la cercana a la República Democrática del Congo uh -huh. la epidemia de, del ébola que ya se ya lo repetimos eh, el pasado 4 de marzo ya la Organización Mundial de la Salud dec declaró el fin de esta segunda epidemia eh, que, que es la más mortal la del ébola
9: sí bueno es, um, yo creo que bueno es una es una declaración eh, digamos un poco de mediática uh, eh, sí me parece que creo que todavía hay muchos eh, muchas cosas que resolver en ese aspecto, creo que las lecciones son que la, la necesidad de la cuestión del desarrollo de verdad a nivel eh, de, eh, específico de cada estado de tener eh, el, digamos la estabilidad política necesaria y la maquinaria económica que echan dar eh, eh, digamos todos los recursos necesarios porque justamente no es eh, hay hay una serie de, 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 de cuestiones cuando no es el paludismo, es el ébola, etcétera. Las, hay una serie de factores que ahorita no, no, no me voy a meter en ello, pero hay una serie de factores importantes que también las propias condiciones a veces, eh, tanto naturales, aunadas a las propias cuestiones políticas, aunadas a cuestiones económicas, van reforzando una serie de necesidades de epidemias, de una serie de cuestiones que creo que es, eh, es una lección importante el ébola, pero también es una lección importante eh, para el mundo entender que a veces hay que voltear a ver a aquellos que también están a veces fuera no del rango de este Europa no tenía ni, ni por ni de lejos digamos, aunque hubo todas estas ayudas internacionales y demás, era un caso para el Congo, ¿no? O sea, era una cuestión súper local y digamos que en, en la humanidad no volteó necesariamente a ver a, a República Democrática de, del Congo a voltear a volcar todos los esfuerzos internacionales de laboratorio, de, de pruebas médicas, ¿no? Porque finalmente sucedía solo en una loca, en una localidad. Creo que, la, creo que ahora es una elección más bien para el mundo, ¿no? Es decir, estas cuestiones pueden ser tanto locales, no, no lo digo por el ébola, sino por las cuestiones de cómo pueden después eh, suceder de otra forma como ha sido el covid y creo que es una creo que una de las grandes lecciones también de esta de este de esta situación que vivimos hoy ante el covid es que las relaciones tienen que las relaciones de cooperación eh, internacional, tienen que ser muchísimo más transversales, muchísimo más perdón, transversales y horizontales, ¿no? El sector privado, eh, organismos internacionales, regionales, gobiernos, es decir, todas estas cuestiones tienen que ser revisadas y yo creo que tendremos que hacer un balance importante, porque el ébola lo que mostraba era que era un caso para África y particularmente para RDC, bueno, para la República Democrática del Congo, eh, y parecía ser que, bueno, un poco los esfuerzos eran hasta cierto punto limitados, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que este es un poco de lo de, de lo que yo veo con estas eh, en la lección de, de para el caso de RDC.
2: Sí, y la estigmatización que también ha tenido el continente africano, que en ese conteo de datos siempre pasa como de largo, ¿no? En, en América Latina se es, aparece poco en las estadísticas, pero también aparece poco en las estadísticas europeas. Normalmente aparece el norte de África, ¿no?, como lo señalamos en la introducción. Claro,
9: y creo que también aquí es importante pues, señalar que eh, eh, pues África es un continente de 55 estados eh, con una población de 1.200 millones, y que dentro de ella pues todos los días se va viviendo nuevas eh, digamos se va eh, se va reproduciendo la vida eh, social cultural comunitaria de manera muy diferente porque también hay una serie de, de actores que están ahí influyendo y que a veces escapan y que son eh, no no que escapan sino que a veces se interponen también a los digamos a las buenas estrategias o los buenos deseos como acabo de mencionar, ¿no? Tanto de gobiernos o como de organizaciones regionales o continentales. Pero bueno, creo que lo que tal vez es importante saber es que a diferencia de lo que se pudiera creer y no no generalizo pero a diferencia de lo que se pudiera creer pues eh, el continente ha estado trabajando de manera muy 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 ardua de manera muy este, digamos estrecha pero yo sé y lo y eso sí estamos eh, en eso estamos claros que a la hora de implementar cada una de estas acciones que conocemos ¿no? eh, que también están eh, en el orden eh, de, del Día de, de la Unión Africana con los Centros eh, de, de Control y Prevención eh, de Enfermedades que son, digamos, estos eh, las instituciones que están a cargo del COVID uh, o de, de, de vigilancia del COVID en el continente, pues van a encontrar muchos retos a nivel eh, estatal y a nivel local, y eso y en eso estamos ciertos, ¿no? Por ahora podemos rápidamente mencionar eh, eh, con respecto a lo que se ha visto en las noticias, por lo menos de este lado del mundo, eh, con respecto a lo que sucede a África, eh, en la cuestión de la diseminación de gente con eh, balas de goma, este pues que hay ha habido eh, manifestaciones importantes, ha habido disturbios, etcétera, pero creo que, bueno, en, en general el panorama en África con respecto a esto, creo que eh, puedo decirlo en, en tres eh, específicos eh eh, características, ¿no? Creo que los estados, sobre todo son aquellos que son de mayor referencia, como Sudáfrica, eh, Egipto, Nigeria, Senegal, eh, digo, de mayor referencia, digo, en general, pero cada uno, desde luego, tiene su importancia, se está privilegiando blindar las capitales, ¿no? Por eso es que sea, sean, en los últimos días, se han eh, declarado tanto los confinamientos a dos a tres semanas, los toques de queda en muchas de las capitales importantes de los de los estados están haciendo toques de queda muy importantes, hay una fuerte represión también y presencia policial y militar eh, eh, alrededor de estas de estas capitales justamente para eh, como la implementación de la de, de que se resguarde o se guarde la la instrucción de, de los toques de queda o de los confinamientos eh, estos toques de queda también por un lado y estas restricciones, pues desde luego buscan lo que también nosotros estamos buscando de este lado y que nos lo han repetido ampliamente es quedarse en casa, no porque eso vaya a evitar esta gran epidemia, sino que va a evitar que se colapsen los eh, los servicios médicos, ¿no? Es decir, los pocos recursos que tenemos o con los que contemos, muchos o pocos, eh, o mientras llegan, o mientras algo sucede, necesitamos que eso no sea un colapso para eh, para los estados o para, para cada para cada región. Y por otro lado, hay algo muy importante que ha sucedido en, este, en África, en muchas eh, ciudades, es que se han eh, observado éxodos, es decir, las personas que normalmente pueden irse a las partes rurales de donde probablemente son originarios, tienen familias, han decidido salir de las ciudades. Ante el, los ciertos gobiernos han dado como esa, esa pausa, ese momento, ese, ese ...tiempo para que quienes quieran de, de, de desplazarse hacia, la, hacia las partes rurales lo puedan hacer, porque la gente considera que es mucho más seguro estar en este momento en zonas eh, rurales, alejadas de las ciudades, primero por una cuestión de seguridad, otra por cuestión también de acceso a los recursos como el alimento... Eh, digamos, mal o bien, las zonas rurales podrían tener esta, eh, digamos, capacidad, ¿no?, todavía de, de en algún momento eh, dar acceso a los alimentos y eh, también, pues, evitar esta cuestión de, de estrés de, de por sí policial y militar que se están implementando en las capitales.
3: Uh -huh. En ese sentido, doctora Paulina Berumen, ¿dónde fijar la mirada cuando hablamos de temas de, eh, extra, eh, pues, acciones que se extralimitan en el uh -huh. uso de la fuerza y violación a derechos humanos, donde particularmente hay focos rojos en África. Bueno, ahorita el que ha sido más mencionado,
9: pero eso es muy importante decir, lo que se debe a que es el, como ustedes ya lo mencionaron, es el país que más contagios tienen, es el epicentro de la epidemia en el continente, que es Sudáfrica, uh -huh. y en efecto, pues, es ahí donde también ha habido una importante eh, presencia policial, de alguna manera, de llamar la atención, por lo que ya les dije, pero tenemos los dos, las dos, eh, las dos caras, o sea, tenemos eh, ejemplos, eh, lo, lo vi revisando diferentes, eh, digamos, digamos, eh, informaciones, tenemos eh, representaciones muy específicas donde los centros comerciales les pusieron, por ejemplo, sillas a cierta distancia para que se vayan formando, se sienten y se esperen, no se estén moviendo la gente, o sea, la manera de que la gente no se esté moviendo es, les pusieron sillas a lo largo como del pasillo, se esperan su turno para, para hacer compras este en el supermercado, no según vayan pudiendo pasar y según les vayan indicando. Entonces, tenemos toda esa parte que está perfectamente organizada, pero tenemos también la otra parte donde hay una serie de de, de situaciones propias, marginales, eh, eh, que tienen que ver con la gente que no tiene un, un hogar fijo, que viven en las calles, y que justamente pues le, les prohíben estar, digamos, en conjunto o hacinados. Entonces, esta cuestión se ha vuelto también como muy polarizada con respecto al manejo, ¿no? Claro. Eh, entonces, creo que más bien ahí la estrategia es qué hacer con esas poblaciones, más le, más allá del uso de la fuerza, o sea, no es tanto el uso de la fuerza, Digo, eso ya es una cuestión que yo miro, no es que, eh, sino es justamente qué hacer con esas poblaciones, ¿no? Eh, hay una cuestión también, por ejemplo, en, en Sudáfrica hay, un, hay una zona que en su momento, durante el apartheid, era el centro de referencia de las poblaciones eh, de, de, de los africanos, eh, sudafricanos, perdón, negros, que es Soweto, y Soweto justamente ahora es una zona eh, que es, está llena de pequeñas casitas en donde viven familias enteras. Entonces, ¿cómo, ¿cómo les pides no estar hacinados? ¿Cómo les pides no salir? Eh, etcétera, ¿no? Eso Es una cuestión eh, también muy, muy, muy compleja, y me parece que ahí el gobierno eh, sudafricano va a tener que actuar de manera muy prudente, también muy rápida, porque además también recordemos que el, la mirada en Sudáfrica no nada más está eh, en este caso porque es el epicentro de la epidemia, sino porque eh, Cyril Ramaphosa, es el presidente de la Unión Africana, uh -huh. es decir, juega este doble papel, uh -huh. así que tiene que tener este un, un discurso bastante congruente para lo que hace en su país y lo que pide para, la, para el continente en general. Así que hay otra cuestión, pues sería eh, Nigeria, que como bien sabemos, eh, pues es el país más poblado del continente, con cerca de 200 millones de personas, así que pues eh, ahí también se ha, eh, sobre todo, Abuja, la, la capital eh, administrativa, y Lagos, la capital económica, pues son, los que son las regiones que concentran la población ...población, eh, concentras más población eh, del, del país, así que ahí también ha habido, pues, de, sabemos que de por sí eh, eh, hay un uso militar muy importante en general por la cuestión de Boko Haram en, en, en el país, sí, así sí. que, bueno, esto también se ha utilizado y de ahí también habrá que tener muchísimo cuidado del uso de la fuerza con respecto a la seguridad que no se desvíe hacia otra serie, digamos, a, a otro a otro daño, ¿no? Además de por sí de ya de, de, del reto de la epidemia.
3: Así es, pues doctora Paulina Berumen, agradecemos mucho esta mañana pues este reporte eh, panorámico, pero también con puntos importantes donde detenernos para no dejar de fijar la mirada ahí, y pues vamos a despedirnos con una recomendación musical que es del rapero Smarty, que es originario de Burkina Faso, que esta canción que hizo en colaboración con la UNICEF y que esta mañana, eh, doctora, pues nos compartes para escuchar. Muchísimas gracias. Sí, la,
9: la, la, los actores, eh, como ustedes lo decían muy al principio del programa, también los actores eh, culturales el eh, sí. sector cultural está muy activo creo que es una cuestión donde llega también muy importante y que han hecho un trabajo ejemplar, yo menciono el de Burkina Faso pero eh, pueden revisar y hay muchísimos otros que están haciendo una labor muy muy importante de comunicación y que es muy muy es trascendental como lo hemos visto no en, es, en esta pandemia.
3: Pues agradecemos mucho vamos a escuchar esta recomendación y hay otra por ahí que estuvo en las tendencias de las redes sociales particularmente en Twitter hacia el fin de semana pasado eh, de Uganda eh, que se llama... Ah, sí. Coronavirus Alert de Bobby Wine Y Nubian Lee no. Pero ¿Sí? bueno, la, sí. que, la que vamos a escuchar Es esta de Smarty de Burkina, Desde Burkina Faso en colaboración con la UNICEF Gracias doctora Paulina Berumet Bueno, que todas y todos estén bien Y pues a no bajar la guardia Así
2: Gracias es. doctora Hasta Nos luego escuchamos pronto.
3: Vamos con música
13: Monsieur Corona Qui es-tu? Le monde est dans des beaux draps. Virus que tu. Monsieur Corona. Qui es-tu? Le monde ne comprend pas ce virus que tu. La connerie est réelle, on ne joue plus La planète en confinement qu'il aurait cru Ça raconte que l'homme noir ça ne tue pas Que Corona sous le soleil ne résisterait pas Mais les églises sont fermées, les mosques se sont vidées Les restos sont confinés, tous les bars sont sous-cellés Les rumeurs disent que c'est maladie de blanc Que Mamadou le guérisseur a son médicament Les rumeurs disent que c'est une attaque biologique Monsieur Rumeur finira par enterrer l'Afrique Mieux vaut Prévenir que mourir dans ce contexte Protéger c'est secourir les autres Faire le bon geste oh, Donc lave-toi les mettre à régulièrement au savon Avant de tousser mais le coude d'un avant Oh utilise un mouchoir à usage unique Oh En cas de contagion reste chez toi sans panique eh. Je t'aime bien, mais salue-moi avec ton coude Si je refuse faudra pas que tu me boudes Même à ce qu'on est, le nouveau style est toxique Que ton meilleur ami soit ton gel hydroalcoolique Monsieur Corona Qui es-tu
10: Qui es -tu est -tu Qui
13: es tu, qui -tu, là, qui -tu Le monde est dans des beaux draps en fait, -tu où -tu, où -tu, là, Qui risques-tu qui es Monsieur Corona Qui es-tu el mundo no comprende pas ce virus que tu. Où vas tú? Où vas tú? Où vas tú? En caso de contaminación, no paniquez pas. Reste chez vous, appelez votre médecin o le número verde.
3: Esa fue la voz de Smarty, un rapero, un rapero importante para Burkina Faso. Esta canción. ¿Cómo se llama? ¿Esta canción cómo se llama? No tenemos el nombre de la canción. Alert Corón es la canción. Ustedes la pueden encontrar así en redes sociales, bueno, ¿no? En las plataformas digitales de música, en colaboración con la UNICEF, la la realizó Miguel Ángel. Y estamos a punto de despedir esta segunda hora, de despedir a quienes nos sintonizan desde la Radio Nicolaita también.
2: Sí, muchas gracias. Nos escuchamos mañana.
3: Así es, pues vamos vamos al corte, 8.59 minutos, gracias por sus comentarios, seguimos aquí en el 96.1 de FM, en el 860 de AM también, vamos al corte y volvemos.
4: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P hagamos comunidad.
0: Un programa dedicado al análisis y divulgación de los temas más trascendentales de la agenda bioética de la mano de diversos expertos en la materia.
8: Miércoles a las 16 horas por el 96.1 de FM.
0: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
8: Hoy más que nunca me importa que mi vecina esté bien, que tú estés bien y que en tu casa estén bien. Tan infinita como el universo, la mente guarda grandes misterios. Todo a nuestro alrededor nos revela la complejidad de nuestra interacción con el mundo y nuestro interior.
0: Adentrémonos en la psique humana. Generemos conciencia, psicología y sociedad.
8: Con Berenice Camacho y las doctoras en psicología, Mariana Gutiérrez, Laura Ramos Langurén y el maestro Jorge Álvarez Martínez.
3: Muy buenos días, ya estamos de vuelta aquí en primer movimiento. Llegamos eh, al inicio de nuestra tercera hora de transmisión. Estamos en vivo, en vivo a través del 96.1 de FM y también del 860 de AM durante estos días. Durante estos días, Radio UNAM pues, enlaza sus dos eh, transmisiones con eh, estos contenidos contenidos importantes y, y mantenemos en vivo pues los programas informativos particularmente así es que les agradecemos a quienes nos escuchan en el 860 de AM pues la paciencia, sabemos que hay programas, pues, de larga data además, eh, que tienen una eh, una audiencia importante que lo sigue, pero que se han tenido que suspender, puesto que estamos reduciendo al mínimo eh, la, la, la afluencia aquí en la emisora, solamente con los programas informativos. Y pues estamos aquí en Cabina Miguel Ángel Kemal, con Sana Distancia. ¿Cómo estás?
2: Aquí te estamos con Sana Distancia y muy y muy, y muy contentos de seguir con ustedes siempre existe una preocupación que es eh, creciente por eh, las personas que sabemos que están expuestas y que la exposición tiene que ver también con un sentido muy muy profundo de la vida urbana, pero también tiene que ver con las personas expuestas, tiene que ver con un sentido profundo de la inequidad, de la desigualdad y de la y de la explotación. Hemos visto la oportunidad que tenemos de de darle rienda suelta a nuestra curiosidad y a nuestro interés, permite ver cómo a lo largo del planeta son distintas las modalidades de expresión de esas desigualdades, de las personas afectadas, de los rituales cotidianos que, que, que permiten que una viralización se dé en una colectividad. Ha sido muy interesante. Vimos cómo en Argentina el presidente consideraba miserables a los empresarios que no que despedían fundamentalmente a los empleados del outsourcing Tuvimos oportunidad de ver muchas entrevistas, de videoentrevistas del Papa Francisco, que es argentino, también reforzando ese discurso de sostener, de paliar, de ser empáticos con las personas más frágiles que se encuentran desprotegidas, de aguantar, de tener solidaridad y de justamente lo que hablábamos hace la semana pasada en el primer movimiento, resiliencia. Y justamente también... Los nombres, los estigmas que generan las enfermedades, pues son importantes también de, de codificar esta fiebre esta gripe amarilla como le dice Donald Trump esta gripe de Wuhan toda esta manera de caracterizar el ébola de este río que pues no es caudaloso es un río es un río pequeño es un río, no hay ríos tan grandes no hay ríos tan caudalosos en África no el río el río que termina en un lago Alberto que este el río Nilo pero esta esos nombres que llevan los nombres de de lugares que son verdaderamente significativos para las comunidades, como este río El Égola que está en el Congo, ¿no? Que estigmatizan, me la dicen, ¿no? o sea, uh -huh, Esa parte sí. que es. Me acuerdo de este libro, 12, este, este libro, este poema, que decía eh, la, 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 la influenza era una influenza, pero era una influenza de las estrellas, ¿no? Que era una especie de gripa que tenía que ver con un estado, con una, con una transición de estaciones, y que se quedó desde la Edad Media el nombre de influenza a esta gripe que tenía que ver con un cambio de clima, ¿no? Son, son nombres que vale la pena reflexionar, sí. ¿no? La peste negra, el ébola, este el, la chikunguña que también tiene que ver con un nombre, el, la malaria, ¿no? Que es el mal air, er, ¿no? El mal aire, ¿no? Que se sí, suponía sí, que, que se propagaba por el aire. En fin, vale la pena reflexionar sí. con to de todos estos nombres y estigmas que llevan las pandemias, ¿no?
3: Así es, y otra cuestión que yo quisiera poner también a reflexión, porque en, pues de todo lo que corre en, en redes sociales, yo localicé un mensaje importante en, en este fin de semana que hablaba del privilegio, del privilegio que tenemos los que podemos quedarnos en casa los que podemos eh, sanitizar nuestros espacios, porque eso implica un costo monetario, los que podemos lavarnos las manos, que tenemos agua limpia en nuestras casas, es un privilegio y estamos obligados, decía este mensaje, eh, por, a quedarnos, a ejercer ese privilegio, a quedarnos en casa porque podemos quedarnos, porque tenemos ahí los insumos suficientes, mínimos para poder eh, eh, estar en esta protección desde nuestros hogares, tenemos jabón para manos, tenemos tal vez eh, un poco de alcohol o alcohol en gel eh, en fin, tenemos la posibilidad de mm, tener eh, pues algunos alimentos, alimentos eh, pues enlatados, en fin, todas estas cuestiones que implican dinero, que implican también vivir en una en un lugar con, con una buena conectividad, incluso relacionarnos a través de las redes sociales con nuestros seres queridos o, o a través de, nuestro, de estas redes a nuestro trabajo, en fin… Eh, es un privilegio y no podemos eh, no, no entrarle a esto. No podemos hacernos a un lado y decir, bueno, pues yo sí salgo, aunque tenga todas estas posibilidades de quedarme en casa, porque hay personas que efectivamente no pueden y que tienen que salir día con día a buscar el sustento de su familia. Nosotros que sí podemos, tenemos que quedarnos, quedarnos en casa, porque es hasta eso es un privilegio. Entonces creo que son reflexiones que iremos teniendo eh, a ver cómo salimos de esto, ¿no? A ver cómo salimos en cuanto a estas reflexiones de este momento. Por ahora lo que tenemos enfrente es una misión de verdad muy importante porque estamos, ya lo anunciaba el sábado pasado eh, López Gatel, estamos en nuestra última oportunidad de de frenar, digamos, la, la curva de contagio, que no se nos vaya hasta arriba, sino mantenerla plana para no saturar los espacios de atención médica. Entonces, estamos en esa, es, es, ese es un llamado importante que hace lópez Gatel Quedarse en casa, quedarse en casa, quedarse en casa es, fue muy reiterativo porque estamos en, el, en la última oportunidad para que nuestra curva de contagio no sea similar a lo que ha ocurrido desafortunadamente en países europeos que hemos visto, en Italia, en, en España, en fin, en otros lugares. Así es que bueno, queda esa reflexión. Eh, que, que puedo compartir porque también es un privilegio estar atrás de estos micrófonos y pues les agradecemos mucho eh, a quienes nos comparten también sus comentarios en redes sociales, vamos a tener en unos momentos más después de la poesía necesaria una mesa mesa de eh, la temporada de incendios que ya inicia y pues bueno vamos a estar conversándolo en unos momentos más con Enrique Jardel, él, él es profesor de ecología forestal de la Universidad de Guadalajara y también es miembro del Consejo Civil Mexicano para la silvicultura sostenible. Con él ya hemos platicado. Recuerden ustedes la semana, la semana, perdón, el año pasado justo en la temporada de incendios que tuvimos, pues una contingencia ambiental brutal en varias ciudades, en el centro, en la zona metropolitana también. Así es que vamos a estar conversando este tema importante. Además de todo, tenemos ya encima la temporada de incendios.
2: Sí, vamos a tener, a tener también al final del programa Biosfera en Equilibrio con el tema de la microbioma, el mundo interior de los seres humanos con la doctora Clementina Equiwa, que ella es bióloga, doctora en ciencias y por la Facultad de Ciencias de la UNAM y se encarga también de la edición de la revista digital OICOS y de las redes sociales del Instituto de Ecología de la UNAM.
3: Pues bueno, vamos ahora con la poesía necesaria.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Hoy vamos a leer nuevamente a un poeta extraordinario que se llama José Ángel Leiva. Su poema se llama Virus. Él es editor también de la revista La Otra, ha hecho una enorme cantidad de entrevistas con poetas, él siendo un poeta tan importante, ha puesto al alcance de los lectores una gran una gran práctica una gran eh, radiografía de la poesía no solo mexicana sino latinoamericana ha promovido la traducción la lectura, la organización de encuentros, él es un un viajero y viene un poema de años atrás de prácticamente una década atrás que se llama virus lo vamos a acompañar con la música de police esta canción que se llama don't stand so close to me que está a propósito de estos tiempos se llama virus aún me queda la mancha del espanto un doble clic nos puso en contacto con el virus pasaba montado en un mensaje longevidad segura o sexo sin prejuicios la tos no es vocación ni síntoma Apareció sin más, sin dar la cara Inventamos o fuimos inventados El huésped brinda el ojo, sirve la mesa Entrega el inventario Mi casa era la suya, nuestro el lenguaje Toda infección muda despacio Transmuta al ser antes que el nombre Soy otros con certeza de no ser quien los menciona Estamos enfermos de girar en torno al ego el virus copia y multiplica sin prisa, sin envidia, una legión de ellos invade, siembra, furor, desidia, escepticismo, si bien o va, no causa incertidumbre, cuánta confianza hay en su noción de tiempo, la confusión se acaba.
14: Young teacher, the subject of school girl fantasy She wants her so badly, knows what she wants to be Inside her, there's longing, this girl's an open page But mark she's so close now, this girl is half his age oh.
2: La mesa del Día En México hay dos temporadas de incendios forestales. La primera inicia en enero y concluye en junio y comprende a los estados de las zonas centro, norte, noreste, sur y sureste del país. La segunda temporada es de mayo a septiembre y afecta a los estados del noreste mexicano.
3: De acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, hasta ayer, 29 de marzo, se registraban 50 incendios forestales activos en 15 estados del país, con una superficie afectada de 963.066 hectáreas. Mediante un comunicado, la CEMARNAT aseguró que no se reportan eventos de atención especial, mientras que en labores de combate de incendios forestales trabajan 1.743 personas.
2: Cabe señalar que de los 50 incendios activos, 6 se registran en áreas naturales protegidas. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a evitar el uso del fuego en zonas forestales, ya que se prevé una fuerte temporada de estiaje. Para reportar incendios forestales, se puede llamar a un número gratuito. Es un número que inicia con 800 y es 46-23-63-46 o simplemente al 911.
3: A partir de la actual temporada de incendios forestales, hablaremos de la situación de los bosques en México y las acciones para su cuidado. Para ello nos acompaña en la línea Enrique Jardel, quien es profesor de ecología forestal de la Universidad de Guadalajara y miembro del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Ha estado con nosotros en otras temporadas para orientarnos. Eh, profesor Enrique Jardel, muy buenos días. Saludos desde, desde aquí, la Ciudad de México en primer movimiento. Bienvenido.
1: ¿Qué tal? Buenos días.
3: Gracias, profesor. Pues, ¿cuál es la situación? La situación de esta temporada, ya dábamos un, un breve acercamiento, pero ¿cuándo inicia? Ya tenemos algunos reportes, también incluso aquí en la Ciudad de México, la semana pasada en la zona de La Jusco, eh, pues hubo en zona poblada una, un, un fuerte olor a, a, a humo, pues a, a, a una zona que se, estaba, que se estaba quemando. ¿Cómo estamos en esa situación al momento de hoy?
1: Bueno, pues, como bien decían y ya presentaban algunos datos, eh, pues ya eh, iniciamos la temporada de, de sequía en, en nuestro país, en la mayor parte del país, y entonces, pues, eh, comienzan a haber condiciones para la propagación de, de incendios eh, forestales, y según, pues, el último reporte de eh, semanal que eh, publica la, la CONAFOR eh, este, pues eh, ya llevamos eh, en lo que va a esta temporada alrededor de 10.000 mil hectáreas eh, incendiadas en alrededor de 50 eh,
5: incendios
1: eh, la temporada pues, eh, de incendios se inicia por el patrón de las condiciones de, del clima Normalmente es de en el sur eh, y, y la parte este del país y se, y se va moviendo conforme avanza la temporada paulatinamente hacia este el norte y el noroeste y, y bueno, este los el, el periodo más crítico son los meses de, de abril y, y mayo. Y este año de 2020, pues... Eh, las previsiones meteorológicas indican que será un año difícil para el tema de, de incendios, porque tendremos pues altas temperaturas y condiciones bastante eh, secas. Uh -huh. Así que eh, pues es muy probable que se mantenga el patrón de que eh, durante los últimos tres años eh, de 2017, de, de 18 y 19. ...pues la superficie incendiada en nuestro país ha estado arriba del promedio de los últimos 50 años. Uh -huh. Entonces, pues no se ve un panorama muy muy alentador en, en cuanto a las condiciones este meteorológicas... ...pero pues aparte sabemos que hay una serie de limitaciones en el tema de del de presupuesto... y los medios asignados para el combate de incendios... Este, y además, pues en una situación muy particular ahora con eh, el asunto de la eh, pandemia de del coronavirus,
2: ¿no? ¿Cómo ha afectado la pandemia en esta, en esta cuestión? Supimos, porque hablamos con usted también hace, hace un tiempo sobre el tema de la reducción presupuestal. No, no se revisó, no se volvió a, a, este, a dedicar una, un, un espacio en los legisladores para revisar la situación, ¿verdad?, pues no,
1: eh, eh, nos encontramos que, bueno, ya eh, eh, con AFOR, la, la Comisión Nacional Forestal en general, había tenido una reducción de su presupuesto desde el último sexenio, eh, eh, iniciando este, anda con la mitad del presupuesto que tenía hace ocho años. este Y eh, pues esta es una situación que no se ha modificado y algunas de las. Eh, eh, noticias que le llegan a uno es, bueno, de una, una situación cada vez más eh, limitada en, en términos de, de de poder mantener la capacidad operativa. Se ha hecho el esfuerzo de mantener al personal combatiente dependiente de, de, de CONAFOR, pues sí, hay una severa limitación presupuestal y a pesar de los llamados que ha habido de distintas organizaciones, pues no hay una, una respuesta concreta a esto
3: Uh -huh, claro, eh, Doctor, ¿cómo, ¿cómo entender el impacto diferenciado de estos incendios que, que están actualmente activos, estos 50 incendios? Un impacto diferenciado entre lo que son las zonas naturales, las áreas naturales protegidas, los bosques en general, incluso hablábamos eh, hace unos momentos lo que ocurre en Tlalpan, también en el cerro del Chiquihuite. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el impacto diferenciado? ¿Cuáles son las estrategias cuando hay, por ejemplo, cercana a una población a cuando no la hay, pero se trata de una zona protegida?
1: Bueno, hay, hay situaciones eh, obviamente que son diferentes, cuando estamos hablando de áreas eh, naturales protegidas, pues la preocupación con el impacto que puedan tener los incendios tiene que ver con su afectación a hábitats eh, importantes para la conservación de la biodiversidad, eh, depende del tipo de ecosistema donde ocurren, digamos hay ecosistemas que eh, en los que el fuego ha formado parte de su dinámica y, y, y natural o histórica y pues estos presentan capacidad para este eh, regenerarse. este Entonces, pues va a ser diferente según el tipo de ecosistema. Ahora, cuando estamos hablando de incendios en lo que llaman la interfaz eh, urbano-forestal o urbano-silvestre, pues, eh, tenemos ahí eh, efectos también que se, eh, sobre la, la población humana, uno de los más eh, notorios y quizás uno de los más críticos en el momento de los incendios pues es la contaminación atmosférica, pero también en eh, después de, de los incendios el efecto que tienen sobre la vegetación, sobre el mantillo del suelo implica que pueden eh, haber terrenos más susceptibles... A eh, erosión o deslizamientos de, de suelo y entonces cuando la, eh, viene la temporada de lluvias pues pueden haber arrastres de, de, de material hacia los centros de población o haber a incluso eventos de, de de inundación o de riadas o este tipo de de efectos
3: uh -huh, claro cuáles son los también preguntarle pues los aprendizajes que tuvimos el año pasado el año pasado aquí en nuestro país eh, y también bueno no, no íbamos saliendo de los incendios en australia cuando ya llegábamos a esta eh, situación de, de epidemia después pandemia del covid pero pero finalmente entre diciembre del año pasado y enero de este pues tuvimos estos grandes incendios terribles en la en, en el continente en oceanía en, en, en australia pues
1: Ajá. Bueno, hay, hay que decir que 2019 fue un año crítico en distintas partes del mundo obviamente cerramos con los incendios australianos que pues eh, fueron una noticia de, de primera eh, plana pero ya habían habido incendios eh, bastante críticos en lugares como Grecia o, o Portugal eh, una vez más eh, los incendios en, en California este hubieron incendios grandes en bosques boreales, tanto en Siberia como en Canadá, que generaron grandes eh, eh, este, emisiones de, de humo, e incluso incendios en, en zonas de selvas eh, tropicales húmedas, asociados principalmente a, a procesos de deforestación, como sucedió en Brasil, en, eh, también en, en Bolivia. Entonces, 2019 fue un año bastante eh, crítico, y pues... Eh, eh, lo que ocurrió ese año eh, eh, confirma muchas de las cosas que se vienen advirtiendo desde hace mucho tiempo la dinámica de los incendios está cambiando como consecuencia del cambio ambiental global y este cambio ambiental global no es solo cambio climático aunque el cambio climático es un componente eh, crítico de la dinámica de incendios porque el clima es el principal factor que determina eh, o que controla la, la, la incidencia de incendios pero también está eh, otro factor clave, que es la transformación de, de los paisajes este, forestales por la, la actividad humana. Eh, áreas que se transforman por efectos de la extracción de madera, por la fragmentación debido al cambio de uso del suelo, y hay una mayor interacción de los humanos con las áreas forestales, y pues esto ha aumentado la incidencia de grandes incendios en muchas partes de eh, del mundo y digamos que este es eh, algo que deberíamos de estar tomando en cuenta eh, aquí en México eh, porque pues comenzamos a, a, a vivir cada vez mayores problemas. Como os decía, en los últimos tres años la superficie incendiada pues ha sido mayor que la del promedio de los últimos 50.
2: Uh -huh. Pero tenemos, digamos, lo que tenemos es una temporada muy larga. Solo tenemos tres meses sin incendios. Lo que se tiene que controlar es su alcance durante la temporada de nueve meses con ellos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son las personas que viven cerca del fuego? ¿Quiénes son estas eh, est estos sujetos que están en el bosque? Solemos hablar del bosque tenemos una, una, una previsión, una agenda, un, un mapeo eh, ecológico muy importante, pero este parece que siempre se presenta al margen del fuego. ¿Qué, qué tanto, ¿Quiénes son? Cómo, ¿Cómo juegan en ese papel? Y qué, ¿Y qué importancia les da el gobierno federal y los gobiernos estatales para que sean motores importantes en ese control?
1: Bueno, en, en las áreas eh, boscosas de nuestro país pues eh, vive una una población eh, digo, varían las estimaciones pero vamos a decir que estamos hablando de unos eh, entre 10 15 millones de personas que viven en eh, áreas forestales ¿sí? sin contar que en las inmediaciones de áreas forestales, en contacto con ellas pues existen, se encuentran las grandes ciudades ¿no? de, de nuestro país entonces pues la, la interacción con lo, de, de la gente con los bosques está desde quienes viven en, en las áreas forestales y viven de los recursos de estas áreas, y estamos hablando, por ejemplo, las de comunidades agrarias o de propietarios particulares de terrenos forestales, pero también interactamos la, eh, eh, la gente que vivimos en ciudades vecinas a, a los bosques, este y eh, pues en muchos lugares donde hay una base de de manejo de, de las áreas forestales que forman parte de pues de la economía de, de, de comunidades y, y que hacen un buen uso de sus bosques, es generalmente donde te, existen menos problemas con eh, los incendios, porque hay gente ahí que, que cuida su bosque y que eh, controla estos este, incendios. E incluso aplica prácticas de manejo del fuego que eh, ayudan a, a una mejor conservación de, de los
3: bosques. Uh -huh, profesor, pero también el, el año pasado eh, dábamos cuenta de que algunas veces se puede salir de control, sobre todo cuando no, cuando se hace de manera <coughs> clandestina y legal esto de ganarle terreno a los bosques, a las áreas eh, boscosas para, para darles un uso agrícola. ¿Cómo estamos con respecto a eso? El año, tu, el año pasado tuvimos noticias de eso. ¿Cómo, ¿Cómo cambiaría la perspectiva, el panorama, para el año actual, para este momento que inician los incendios?
1: Bueno, yo creo que eh, sustancialmente no ha, no ha habido un cambio de, desde eh, el año anterior a, a este y seguimos teniendo esa misma presión sobre muchas áreas boscosas, esa tendencia de, de cambio de uso de, del suelo, de, de expansión de áreas para actividades agropecuarias. Aquí en el caso de, de Jalisco, especialmente en la región al eh, sureste de, del estado, pues veíamos eh, incendios asociados a, a eh, de deforestación para establecer eh, cultivos de, de aguacate en, en otros eh, lugares, especialmente en zonas eh, cálidas, pues es la la expansión de áreas para dedicarlas a pastizales para la ganadería entonces podemos decir que eh, el principal factor asociado a las causas de, de incendios pues es en realidad el cambio de uso del suelo uh -huh. muchas veces se habla eh, genéricamente de quemas agropecuarias pero quiero decir que eh, el escape accidental del fuego de quemas agrícolas es una causa menor comparada con los incendios causados deliberadamente para cambio de uso del suelo uh -huh. ¿Qué
2: uh -huh. estados, quiénes uh -huh. lo hacen? ¿Qué consecuencias penales hay para ello?
1: Bueno pues eh, esto está un poco eh, por todas partes en el país, aunque eh, lo más fuerte de estos incendios de eh, a cambio de uso del suelo están cercanos a las áreas eh, 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 agrícolas ¿Sí? este y lo vemos sobre todo en el digamos en la porción sur de, del país ¿sí? en, la, en la mitad sur del, del país es quizás el, el, el principal factor ahora pues prácticamente esto nunca tiene consecuencias de, de penales igual que en muchas otras cosas que sucede pues no hay una aplicación de la ley pero por otro lado, pues eh, la cuestión eh, quizás fundamental es este donde hay una base de manejo de los bosques que ¿sí? están valorados por su importancia económica y social para las eh, comunidades locales, pues no hay este proceso de de, de de deforestación y por lo tanto hay menos problemas de, de incendios. ¿sí? Uh -huh. Pero en lugares donde el bosque está es prácticamente abandonado y no representa una alternativa económica, pues hay esta presión de de, de cambio.
3: Uh -huh, claro, nos comentaba también, eh, profesor Enrique Jardel, de eh, la disminución del presupuesto para mantener eh, pues esta vigilancia, para mantener la salud de las áreas protegidas, en fin... ¿A qué se debe? ¿Cómo, ¿Cómo estamos en esa situación? ¿Dónde es el espacio eh, de reducción más crítica que, que pudimos que pudimos ya observar para el presupuesto que se está ejerciendo en este año?
1: Bueno, eh, hay una cuestión que, eh, que ya podemos eh, decir que es hi histórica. ¿no? Uh -huh. el, el tema de, de, de la conservación y el manejo sustentable de los bosques pues ha, ha ocupado siempre un lugar un tanto marginal. ¿sí? Actualmente como parte de, 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 digamos, de lo que se llama el sector de medio ambiente y recursos naturales en la administración pública, pues de repente son sectores que son, eh, eh, los subsectores eh, forestal y de áreas naturales protegidas, pues eh, siempre han estado eh, marginados en, en la asignación de presupuesto. Y aunque ha habido periodos de relativo aumento, pues después ha habido una, una disminución. ¿sí? Entonces, eh, pues actualmente estamos viendo una Comisión Nacional Forestal eh, 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 a la cual se le ha eh, tumbado más de la mitad de su presupuesto en los últimos ocho años. ¿sí? Este, pues eso reduce su... Este, eh, capacidad de, de acción, eh, es, las reducciones presupuestales también afectan cosas como es la, la investigación y monitoreo, por ejemplo, reducción de, de presupuesto a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la Conavio, que mantiene el sistema de detección de puntos de calor que nos sirve para la detección temprana de incendios, pues también se restringen parte de la investigación que se venía desarrollando para generar instrumentos y herramientas para desarrollar una estrategia nacional de manejo del fuego pues eh, también también eh, eh, se han visto eh, este, limitados.
2: Héctor, uh -huh. ¿Sí? ¿quiénes, ¿quiénes apagan los fuegos forestales? ¿Cuánto cuesta llenar un, un, un extinguidor? ¿Se usan solamente extinguidores? Eh, ¿Cuál es la longevidad, digamos, laboral de un bombero? ¿Qué prestaciones tiene? ¿Cuál es la situación que tiene en términos laborales? ¿Este ¿Se retira? ¿Tiene, tiene seguros de vida especiales? ¿Son personal destacado importante? Pensando también en que la la, quienes vivimos en las ciudades, pensamos en la estación de bomberos, que la Ciudad de México tiene récords en, 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 en incendios, la Ciudad de México es uno de los lugares en el país que más se incendia sí. ¿Cuál es la Pero, diferencia?
1: Hay, hay una diferencia sustancial entre lo que es el combate de incendios estructurales, digamos en, 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 en edificios en, en zonas este, urbanas y el combate de incendios en las áreas este, eh, forestales en, en las áreas este, boscosas ¿no? normalmente trabajamos para eh, controlar los incendios eh, utilizando el mismo eh, eh, fuego ¿sí? uh -huh. y eh, manipulando lo que llamamos los combustibles forestales. Esta es la biomasa de la, de la vegetación. Entonces, es de un, una parte muy importante del trabajo en eh, las áreas forestales tiene que ver con lo que llamamos prevención física es decir la construcción de, de, de brechas eh, cortafuego que nos eh, ayudan en el momento de combatir un incendio a facilitar las labores de, 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 de contención del avance del, del fuego y es de y se necesita pues personal que, que sabe hacer este, este trabajo, que está entrenado, que está capacitado y que esté bien equipado. Y pues México ha avanzado significativamente desde aquella temporada crítica de incendios de 1998, se invirtió mucho en eh, los aspectos de capacitación, y podemos decir que tenemos... Eh, algunas de, de, de las personas mejor capacitadas para el combate de incendios forestales, este, que incluso participan uh, este, en acciones de apoyo a combate de incendios en otros países, como ha sucedido en, en el caso de Canadá, en la provincia de Alberta, por ejemplo. ¿eh? Mm. Han ido combatientes mexicanos, entonces se ha desarrollado una capacidad fuerte para combate ha habido cierta mejora en las condiciones laborales, en, eh, en las prestaciones de lo que llamamos las brigadas oficiales, es decir, las que dependen de, eh, de CONAFOR, y de, en algunos casos de gobiernos estatales o del sistema de protección eh, civil. Este, entonces, actualmente podemos decir que tenemos pues un buen equipo de gente trabajando en, en, en esto pero al mismo tiempo pues no hay eh, condiciones apropiadas para las cuestiones de, de retiro, entonces una buena cantidad de los combatientes pues, ya se pasaron de la edad en la cual deberían de estar metidos en esto. En Estados Unidos, por ejemplo, el límite anda alrededor de los 40-45 años y aquí tenemos combatientes que superan con mucho esa, esa edad Este y pues no hay condiciones... Eh, especiales para el retiro de este personal que eh, pues ya no tiene de, de, la condición física para estar metido en el en el combate de, de un incendio uh -huh. y por otro lado eh, bueno este personal se ve reforzado además por eh, una cantidad quizás mayor de, de, de gente que son brigadas comunitarias o municipales, o de este, brigadas de voluntarios, este, que son los que intervienen en, en muchos de los incendios, este, y que bueno, estos no tienen una condición de, digamos, de seguridad laboral, prestaciones, y demás, como ocurre con las brigadas este, que están dentro de un programa eh, oficial,
3: Uh -huh. Claro. Eh, profesor Enrique Jardel, ¿cuál es la parte benel, benévola? Eh, los beneficios de los incendios, también eh, un poco mostrar esa dimensión de cómo afectan y cómo son necesarios al ciclo de la naturaleza, tanto aquellos incendios que inician naturalmente como los que se provocan de manera responsable ¿no? y cuidadosa eh, por parte de, de, pues, de, de la influencia humana, ¿no?
1: Sí, bueno, vamos a decir, el, el, el fuego pues ha sido parte de la dinámica de muchos ecosistemas, por ejemplo, la mayor parte de los bosques de, de Pino de, de México han estado sujetos históricamente a un régimen de incendios eh, frecuentes, de baja severidad, eh, eh, eso tiene un efecto... Eh, eh, podríamos decir una especie de renovación de, del bosque, hay muchas especies que dependen de las condiciones de hábitat que se crean de, después del del paso del fuego, ¿eh? y este digamos que esto es eh, parte de, de, de la dinámica del ecosistema. Entonces, en eh, ecología del fuego, pues hablamos de regímenes de incendios, esto es de, de la variación a través del tiempo en la frecuencia con que ocurren, en qué estación del año se presentan, eh, qué tan intensos son, eh, cuál es la severidad de sus efectos, eh, y también, bueno, el, el tamaño que alcanzan y, y, y los efectos que tienen a, a, en la escala o en la dimensión espacial, a escala del paisaje. Este, y eh, podemos identificar una diversidad de regímenes de incendios relacionada con los tipos de vegetación y las condiciones eh, climáticas. ¿sí? Hay desde ecosistemas que se queman frecuentemente con efectos de baja severidad hasta otros en los cuales los incendios son infrecuentes, llegan a ser muy severos y reinician, digamos, los procesos de regeneración y, y sucesión ecológica. Y esto ha sido así parte de esa dinámica de estos ecosistemas. Eh, hay muchas especies que están adaptadas a, 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 a estos regímenes de incendios. Pero el problema entonces surge cuando la actividad humana altera los regímenes de, de incendios. Uh -huh. Y esta alteración va desde la supresión del fuego en lugares que se deberían de, de, de quemar con cierta frecuencia, al suprimirse los incendios, se generan cambios en la estructura de la vegetación, se acumula may eh, eh, mayor cantidad de material combustible y estos ecosistemas se vuelven más vulnerables a nuevos incendios que van a ser más intensos y más severos. Y en otros casos, ecosistemas que normalmente no se queman, donde los incendios son un evento ocasional o muy raro, y por lo tanto las especies no están adaptadas a un régimen de incendios, estos se están quemando con mayor frecuencia, y es el caso de las selvas este, eh, tropicales. Ahí como parte de la dinámica, justamente el cambio de uso del suelo, de fragmentación de la vegetación por la deforestación, pues empiezan a haber condiciones más favorables para la propagación del fuego, y ahí tiene efectos más eh, eh, destructivos. Y luego, pues, eh, como decía, hay, hay dos factores claves en la alteración de los regímenes de incendios a eh, escala global. Uno es la, la transformación de los paisajes forestales por la actividad humana y el otro factor, pues, es cambio eh, climático global.
2: Sí. O sea, que tarde o temprano el fuego llegará, se lo que se haga, ¿verdad?
1: Sí. Eh, yo creo que hay cosas que pueden eh, que pueden cambiarse y se ha venido planteando y se ha venido trabajando en eh, la idea de establecer, de cambiar el enfoque respecto a los incendios forestales, de, de, de un enfoque reactivo como si fuera un área de contingencia o algo accidental que se presenta ocasionalmente. Ya sa ya sabemos que eh, es de, en la temporada de sequía hay incendios, ya sabemos que hay cierto tipo de ecosistemas, que se queman o que el fuego es parte de su dinámica, entonces deberíamos de transitar a una estrategia de manejo del fuego, ¿sí? eh, 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 que implica este, desde aplicar el, el fuego en las condiciones ecológicas que es apropiado y suprimirlo o controlarlo donde no debería eh, eh, de quemarse y, y basar esto pues en principios, ecológicos, entender la ecología del fuego para diseñar estrategias de manejo del fuego y esto incluye también todas las labores que, 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 que tienen que ver con este el uso adecuado del fuego en actividades productivas es decir, podemos utilizar una quema eh, prescrita para favorecer la regeneración de un bosque que está bajo aprovechamiento forestal o hay razones agronómicas, agroecológicas, para eh, usar la, la quema en la agricultura o en el manejo de, de pastizales, pero esto de una manera que está fundamentada en, en, en el conocimiento y en la experiencia, este y que está planificada y, y bien eh, organizada.
6: ¿sí? Uh -huh
1: y eso requiere además de otra serie de, de cosas, para mantener estrategias de manejo del fuego orientadas por objetivos de conservación de restauración o de producción sustentable pues necesitamos el apoyo de otras actividades que tienen que ver con capacitación y entrenamiento educación para el manejo del fuego investigación para evaluar las prácticas y fundamentarlas y este el monitoreo de los eh, de los resultados y de los efectos de las prácticas de manejo del fuego y desde luego el aspecto de contar con una base institucional, una organización que permita la cooperación entre múltiples actores que están involucrados en esto y desde luego pues, contar con una eh, eh, un financiamiento que sea este por lo menos estable
3: Ajá, claro, pues profesor Enrique Jardel le agradecemos mucho pues vamos con esto pues que apenas inicia la temporada de incendios se encuentran, repetimos 50 incendios activos, 6 se registran en áreas naturales protegidas eh, ya nos han llegado comentarios eh, en la semana pasada de algunas eh, molestias por el humo, ya lo, ya lo decíamos cerca del Ajusco, en el Cerro del Chiquihuite en otros lugares también eh, pues nos comentan por acá en redes sociales le agradecemos mucho esta conversación le mandamos un abrazo fuerte
1: Bueno, pues al, al contrario muchas gracias por habernos dado la oportunidad de hablar de este eh, tema con al contrario. sus escuchas y pues muchas gracias por la invitación.
2: Gracias doctor.
3: Al contrario profesor Enrique Jardel, profesor de ecología forestal de la Universidad de Guadalajara y miembro del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, lo que ya estamos escuchando es a cargo del francés Nicola Cruz, esto es Lleva, así se llama la canción vamos a escucharla y volvemos al primer movimiento
4: Biosfera en Equilibrio.
3: E iniciamos esta conversación con la doctora Clementina Kiwa, colaboradora de primer movimiento en esta sección Biosfera en Equilibrio todos los lunes. Ella es bióloga y doctora en ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora del Instituto de Ecología y hoy nos comparte el tema de la microbioma. Eh, nuestro mundo interior, doctora Clementina Kiwa, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están?
2: Hola, buenos días.
3: Con un poquito de calor aquí en la cabina, con sana distancia eh, ah, y buen... con muchas ganas de escucharte, doctora. <risa>
15: qué bueno, pues aquí yo también encerradita y con la sana distancia, como dicen.
3: Eso es, muy bien, que ya llevas varios días, has cumplido con tu, con tu encierro. Muy
15: religiosamente, sí, hay que respetarlo, es muy importante por el bien de todos.
3: Así es, nos da mucho gusto. Eh, pues cuéntanos, por favor, Doctora. Pues,
15: Pues pensando eh, la vez pasada que hablé de Ignacio Semmelweis, quien mm. fue el primero que observó que si se lavaban las manos el número de mujeres eh, parturientas que se enfermaban eh, disminuía significativamente, pues me puse a investigar un poquito más sobre eh, pues toda esta historia de cómo hemos ido conociendo a los microorganismos y cómo hemos llegado hasta nuestro microbioma eh, en la época de Vice, que para recordarles a nuestros escuchas eh, fue a mediados del siglo XIX, eh, lo que se provocaba estas muertes era una cosa que llamaban miasma, que mm -hmm. era pues una causante que ellos no, no identificaban bien, que venía pues incluso con algunas enfermedades epidémicas, y pensaban que se pasaba entre... Eh, la materia orgánica o eh, en descomposición, y este pues de alguna manera eh, le, le, lo identificaban por el olor y, y por la velocidad con la que atacaba a la gente. Eh, esa materia, eh, que como digo le llamaban miasma, también le decían materia putrefacta, y eh, pues estaba identificada, por ejemplo, en, en hospitales y cosas por el estilo, ¿no? Esta idea proliferó en zonas donde la población creció más de lo que la infraestructura urbana podía soportar, particularmente en zonas, en ciudades donde empezaba la, la revolución industrial. Eh, fue importante esta historia o esta teoría del miasma porque eh, para la cultura moderna, ayudó a identificar que había una relación entre las malas condiciones sanitarias y la salud humana. Entonces fue muy importante porque empezó la gente y, y los gobiernos a, a tratar de mantener cierta eh, limpieza, empezaron a promover la, la, la construcción de sistemas de alcantarillado, por ejemplo, por ejemplo que salieran de, de las casas y que llevaran a un lugar más lejano todos los desechos humanos. Pero no fue hasta finales del siglo XIX que científicos como Luis Pasteur y Robert Koch eh, que identificaron a los microorganismos como causantes de muchas de estas enfermedades. Esta idea de los microorganismos eh, que provocaban enfermedades prevaleció por muchísimo tiempo y eh, cuando surgieron los antibióticos fue clave porque eh, se estimó que era la mejor manera para controlarlos. Eh, ...mucho tiempo eh, se han usado los antibióticos para controlar todos estos microorganismos... ...y eh, aunque de repente se decía por ahí que había, que había flora intestinal... ...yo me acuerdo cuando era chica mi mamá por ejemplo nos decía... ...bueno después de los antibióticos hay que, hay que re, repoblar la flora intestinal... ...no se entendía muy bien a qué se refería eso pero eh, no fue hasta principios de este siglo que se empezó a hacer investigación más in sistemática para entender esta vida interior o nuestra flora intestinal. Eh, se empezaron a utilizar estas técnicas denominadas metagenómicas que surgieron más o menos a la par de, de la investigación sobre el genoma una, un humano y eh, son técnicas eh, muy interesantes porque no dependen de hacer cultivos de especie por especie, digamos, de, de bacterias, sino que es una manera de estudiar a una comunidad entera de microorganismos a través de sus genes. Con esta metodología de, eh, se ha estudiado el microbioma del ser humano y hoy se sabe que por cada célula de nuestro cuerpo hay 10 células de bacterias. Bueno... En realidad no solamente se han encontrado bacterias, sorprendentemente también se han encontrado como parte del microbioma humano hongos y virus. Eh, también se sabe que cada persona tiene su propio, su propio microbioma, que me pareció súper interesante, es una especie de huella digital que está hecha por nuestros propios microorganismos. Y el microbioma humano se ha estudiado en diferentes sistemas del organismo, por ejemplo en el digestivo, en el que se sabe que hay una gran variedad de bacterias, hongos y virus, y sabemos que gracias a, a ellos podemos digerir mejor ciertos alimentos o producir eh, algunas vitaminas o incluso algunas sustancias antiinflamatorias y que juega un papel muy importante en los sistemas de defensa de nuestro organismo. También se sabe que la piel se mantiene saludable gracias a los microorganismos que viven sobre ella. Cada región, como digo, de nuestro cuerpo tiene un microbioma característico que muy probablemente se adquiere al momento del nacimiento. Pero hay una zona que es eh, peculiar y por lo que yo he estado eh, hablando del microbioma es ¿qué sucede en nuestros pulmones? Hay un microbioma en nuestros pulmones pues hasta hace unos años se pensó que el ambiente dentro de los pulmones era estéril, pero hace pues unos dos o tres años, científicos de la Universidad de Michigan eh, empezaron a estudiar este, este ecosistema, llamémoslo así, y obtuvieron los primeros resultados sobre esta investigación. Es, es muy interesante porque realmente estudiar los pulmones no es tan fácil como estudiar el microbioma del sistema digestivo, ¿no? Se hacen estudios muy fácilmente en la boca o por el tracto, este por el ano y lo que sea, ¿no? Es, es muy, muy sencillo, pero en los pulmones es muy difícil y entonces... Eh, ellos encontraron que sí, efectivamente, hay unas tres o cuatro bacterias que están ahí y que pueden estar jugando un papel importante para eh, eh, como barrera para proteger contra las bacterias patógenas. Uh -huh. También piensan que puede ser un sistema que estimule que al sistema inmune, digámoslo así, y la idea es que en general la presencia de bacterias buenas, como lo llaman ellos, en, entre comillas, hace que el sistema inmunológico reaccione mejor cuando hay bacterias malas, también entre entre comillas. Y por último, también eh, concluyen que los microorganismos en los pulmones podrían estar degradando sustancias dañinas que podrían entrar al organismo por medio de los pulmones. De alguna manera, pues estamos respirando, empezando por ejemplo por, por los humos del cigarro, ¿no? que, que nos los echamos voluntariamente, o todas estas sustancias que estamos respirando en ciudades que tienen ciertos contaminantes. Sí. Eh, en el contexto de lo que está sucediendo con la enfermedad por el coronavirus, SARS-CoV-2, es interesante acercarse a conocer qué sucede en términos del microbioma de los órganos afectados. Todavía, como digo, se sabe muy poco eh, de la infección de SARS-CoV-2 que está ocasionando la pandemia que estamos viviendo, pero los estudios sobre una ecología interna, sobre nuestra ecología interna, podrían ser muy importantes y muy interesantes para sí. dirigir los esfuerzos por curar estos padecimientos, o mejor aún, desarrollar métodos alter, alternativos de prevención.
3: Por supuesto, pues es, es una... Es de verdad fascinante lo que nos planteas, este tema que nos comentas y nos compartes esta mañana, doctora Clementina Kiwa. Mmm, insospechado además, no lo habíamos, bueno, yo en mi, en mi caso la verdad no me había pasado por la cabeza, pero qué interesante, ojalá podamos profundizar más adelante y, y veamos cómo va resultando todo este estudio de este nuevo coronavirus. Te agradecemos mucho por el momento, doctora Clementina Kiwa. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Te gracias, mandamos Clementina. un abrazo. Abrazos de vuelta. Muy sí.
2: bien. Pues esta idea, sí. Llegamos, regresamos después de este Estamos aquí con
3: esta ráfaga inmediata, porque tenemos compañía en la cabina. Miguel Ángel Kemain ya nos acompaña Benito Taibo, el director de Radio UNAM, para contarnos unas pues cuestiones importantes. Benito, ¿cómo estás? Hola,
16: muy buenos días a todos. Un placer. Berenice, Miguel Ángel, Coco, amigos que están aquí trabajando. Por supuesto, Frida, nuestra superproductora. Uh, a ver, me están moviendo el micrófono para que se oiga mejor, ahí está. Ahí estás. Uh, seguimos con este esfuerzo informativo del primer movimiento, de Prisma RU, de resistencia modulada y, y por supuesto, bueno, el mensaje es muy claro y muy sencillo, quédense en casa, quédense en casa todo lo que puedan. Uh, tenemos una oferta grande en cultura UNAM, acérquense, hay más de 700 actividades que pueden realizar desde casa, echen ojo, el eh, universo de letras tiene talleres, hay música, hay teatro, hay danza y también bueno recomendar nuestro propio podcast, en el podcast de radio UNAM tenemos series, tenemos radioteatros, tenemos eh, conciertos completos de la OFUNAM, hagan una, una visita al podcast de radio UNAM donde podrán encontrar montones, montones de cosas buenísimas para pasar estos días, estos días de encierro y por supuesto este es el tiempo de los científicos y hay que hacerle caso sí. a los científicos, entonces cuidémonos mucho, estemos eh, descontaminando nuestras manos constantemente, no nos toquemos la cara, quédense en casa, aquí estamos nosotros, aquí estaremos el tiempo que podamos, el tiempo que sea necesario, vamos a ver cómo lo hacemos para que, para que nadie esté en riesgo y un enorme abrazo a todos aquellos que están siguiendo eh, la señal informativa y la señal musical de Radio UNAM y por supuesto de Primer
3: Movimiento. De Primer Movimiento, mm, el 860 de AM que tiene una audiencia muy fiel a ciertos programas y que han sido muy pacientes.
16: Y, y les pedimos que lo sean, nuestras dos señales sí. están enlazadas. Estamos intentando que el menor número de personas estén en la emisora. Nuestras señales estarán enlazadas hasta nuevo aviso. No, no se ha ido nadie. Todos, o sea, quiero decir, todos los uh -huh. que hacen los programas de AM y de FM seguirán estando con nosotros en el momento en que se puedan realizar uh, este, las la transmisiones en vivo. Pero Gracias. por lo pronto. Quédense con nosotros en Radio Unam, estamos acompañándolos, haciendo comunidad con ustedes.
3: Gracias, gracias Benito Taibo. Eh, nos estamos despidiendo ya, eh, les recomendamos por supuesto eh, acercarse a la dirección electrónica .unam mx. hace unos momentos compartíamos esta eh, oferta, un caso, un, un ejemplo muy específico que nos comparte Carmen Limón, subdirectora de evaluación, programación y planeación cuando vuelvas del olvido. Ya, ya dimos ahí una introducción interesante al respecto, pero está toda la cartelera también de Cultura UNAM, Descarga cultura .unam mx para que todos puedan eh, tener esta, este privilegio de, de, de estar en casa, además conectados con programación de sí. Cultura UNAM.
2: Y ya nos dieron las 10. Gracias, Benito Taibo. Gracias. <risa> nos ya Gracias. nos vemos, nos escuchamos mañana en Punto de las 7. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. <risa>